3: Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Con aparente balance positivo finalizará este viernes el estado de prevención por la calidad del aire en Medellín, lo que significa que el pico y placa regresa a la normalidad. Cristina Monsalve. Este viernes finaliza el estado de prevención por calidad del aire en el Valle de Aburrá, como lo habían anunciado las autoridades, quienes confirmaron que el balance es positivo, por eso se levanta el pico y placa ambiental. El director Área metropolitana Eugenio Prieto aseguró que la medición de la calidad del aire en Medellín es estricta y por eso se recurre a estado de prevención e incluso alguna vez se declaró contingencia para evitar una crisis.
1: La Organización Mundial de la Lúpula, por ejemplo, habla de verde entre 0 y 10. Nosotros tenemos verde entre 0 y 2. Pero si usted mira hoy el rango como se mide Bogotá o Barranquilla o Cali, si nos hubiéramos medido como se mide hoy Bogotá o por ejemplo Santiago de Chile, no hubiéramos declarado nunca contingencia atmosférica en marzo del 2016. Ni hubiéramos ni eso, tal vez los esfuerzos que estamos haciendo y tendremos. Digamos, hoy una crisis
3: bastante compleja. El pico y placa volverá a regir solo de lunes a viernes. Cristina, gracias. 10 en punto. Colombia logró reducir el número de personas electrocutadas gracias a la implementación de un reglamento técnico, según un estudio de la Universidad Nacional. Marcela Peña. Aunque muchos constructores se quejan de lo complicado y costoso que es aplicar el reglamento colombiano para instalaciones eléctricas, un estudio de la Universidad Nacional concluyó que desde que ese reglamento existe, el número de personas que mueren electrocutadas cayó más de 26%. Eso generó ahorros para el país por más de 21 mil millones de pesos. El informe contratado por el Ministerio de Minas le recomienda al gobierno buscar espacios de mejora para ese reglamento y para la capacitación de quienes fabrican o manipulan las redes eléctricas. El gobierno anunció que firmó un acuerdo de cero deforestación para el sector cárnico y de lácteos con FEDEGAN. ¿En qué consiste, Isabela?
4: María Camila, este acuerdo es un símbolo de compromiso en el proceso de conservación, restauración y uso sostenible de los bosques del país. La Federación Colombiana de Ganaderos y el Ministerio de Ambiente firmaron dos acuerdos que promueven la transformación positiva de las cadenas de suministro en las materias primas agropecuarias, lo que permitirá que los consumidores puedan identificar los productos cero deforestación en el mercado y así se garantice que su compra no no está aportando a la degradación de los bosques y páramos en Colombia.
3: A las 10.12, dos minutos, sigo con usted, Isabela, en Noticias del Mundo, porque el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que no habrá un decreto económico hasta concluir los diálogos con los indígenas.
4: En medio de un encuentro con representantes de diferentes sectores económicos y sociales celebrado en el Palacio de Carondelet, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó que su gobierno no emitirá un nuevo decreto sobre recortes económicos hasta concluir... Toda la fase de diálogo con los sectores sociales que protestaron hace unas semanas. Asimismo, el mandatario recordó que la derogación del decreto 883, que eliminaba los subsidios de las gasolinas, fue parte del acuerdo con los indígenas para poner fin a las protestas. Por lo que lamentó que la organización se haya ausentado de los procesos de diálogo y manifestó su preocupación por la negativa de estas organizaciones para ampliar las conversaciones sobre temas fundamentales del país.
3: A las 10 y 13, momento de los deportes, el arquero colombiano Camilo Vargas es figura en México, Camilo Poveda.
0: Pese a que el equipo del bogotano Atlas de México perdió por goleada 5-1 a 1 contra Pumas, el presidente del club, Pedro Portilla, sigue elogiando al guardameta colombiano, calificándolo como bastión y eje del equipo. No hemos recibido o, o, alguna oferta este,
5: por el caso de Camilo y no tenemos intención de, de desde luego, de ponerlo como
6: transferible la intención es de Camilo ha venido a ser, como siempre se dice que se llaman los equipos de atrás para adelante y que creo que, que así es ha eh, venido a ser un bastión para el equipo y alguien eh, con, con el que podemos construir
0: alrededor de este proyecto desde su llegada a la Liga Mexicana Camilo Vargas ha actuado en 16 partidos sacando en 5 de ellos su arco en cero. No, no.
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: A las 10 de la noche, 4 minutos, la noticia en desarrollo. Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el sector de la construcción de Irán, que según Washington está vinculado a los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán. Otra noticia en desarrollo. Militares surcoreanos anunciaron el jueves que Corea del Norte lanzó dos misiles de corto alcance desde la provincia de Pyongyang del Sur. Su trayectoria fue de aproximadamente 30% de 170 kilómetros. Y quedamos atentos a la empresa Boeing, que anunció el jueves que decenas de sus aviones 737NG no podrán volar hasta que se reparen unas fisuras descubiertas en su estructura, un problema que se añade a las dificultades de la compañía estadounidense en los últimos meses. Muy bien, es todo de noticias, ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Radio Co. Continúen con Bla Bla Blue.
7: El mundo está en tu mano. Escúchalo. La de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo, entiéndelo, pero también opina Con respecto a la pregunta del día Comenta, yo pienso que puede critica, sí, pienso que... felicita no.
0: Vean que el pueblo lo está respaldando En el
7: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa Ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted.
8: Se Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas, de las mejores cosechas. Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Alimento fortificado
11: con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo
7: Trabajamos pensando en usted. Según los últimos estudios, diciembre es el mes más largo del año. Inicia el 31 de octubre. Porque de triqui triqui Halloween saltamos a ven, ven, ven. Pastores, ven. Bueno. Por eso, el fútbol le da una oportunidad a noviembre. Dile sí a noviembre. Este sábado, 2 de noviembre, final de la Copa Águila, Cali Medellín, desde las 5 y 30 de la tarde. Blue Radio, dando oportunidades. Blue Radio, dándole una oportunidad a noviembre. Blue Radio, la nueva alternativa. Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue. ¡Ey!
12: Ey, ey, ey. Buenas noches, Colombia, quién más? Muy buenas noches, bienvenidos.
1: Muchas gracias, 10 de la noche y nueve minutos, esto es Bla, Bla, Blue. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia, va a ser el último si ustedes no lo escuchan.
12: No señor, no señor. No, 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 sí, por no me favor. esas risas, no, no, en no. serios. No me
1: da risa, no me da risa. En Bla, Bla, Blue siempre tenemos un invitado en la primera hora. Hoy, invitados, vamos a rumbear. Oh, Esperemos que la, buen, gente, ¿no? sí, la gente está calentando para sus fiestas de disfraces, pues les tenemos buena música, buena, buena, buena rumbita de aquí a las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche, eh, trataremos de hablar en serio. Hoy vamos a hablar en serio del origen de, del Halloween, eh, del origen de la fiesta del Día de Todos los Santos y del, del Día de los Muertos, que es una fiesta en México que es importantísima. Y para eso, regresa a los micrófonos de Blue Radio.
13: ¿Ya? Sí, señor. Ah, sí. Volví,
1: bebésaurios. Volví. ¿Era
2: necesario disfrazarse de esa forma? ¿sí? Mis beboides. Mis beboides.
1: Volví, volví. más
2: disfrazado. estoy disfrazado de humano. Sí, sí, sí. Con olor al miscle. Sí.
1: Me Se sí. le
2: siente sí. el reptiliano. El reptiliano. La transpiración. La babasa.
8: Beboides.
2: Pero la gafa oscura cambió de gafa oscura. Se sí. le ve linda. Claro, claro. Es que para pasar desapercebido entre las lagartijas en muy bien no, no, Uy, ¿qué? 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 ¿Qué, ¿qué? ¿qué fue se de eso? Poniendo no, no, Sevan, no, es se cruz. como volví, volví no, con no, toda no, y soltero no, ¿Sí? tengo, el... tengo una gran acumulación de verborrea <risa>
12: no. me desmayo, ¿sí?
7: pero a ver, ¿qué dice tráigame eso? tráigame media de guaro ausicio, me no, remix lo mejor es remix es ella que te está mintiendo, no es Sony, no es Nintendo, es y ella que no te fue está una mintiendo. Escuña.
14: No, quiero, quiero Don Esteban
1: Cruz, bienvenido de
10: nuevo a Bla, Bla, Bla. ¿Cómo me le va?
2: Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí y que, que el público esté allá escuchando. Es realmente para mí emocionante. Es como cuando uno se encuentra otra vez a un primo, a un tío, a un papá que no ve hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué, señor? Porque qué está su casa? Gracias. Uh, y la siento como tal. Claro, y a que está ustedes, su casa. Claro, y a los que están
1: al otro lado, los siento también como parte de mi familia. Hay arroba Cruz, escribiente está esta noche en Bla, Bla, Bla. Bla. Porque eh, nos va a acompañar todo el programa, bueno, bueno, aquí está a las 12 de la noche, y en la segunda hora vamos a entonces a enfocarnos en el tema del Halloween, ¿no? origen de esta celebración, el origen de la fiesta de todos los santos, que es la que se celebra el, el primero de noviembre, y el 2 de noviembre, el día de los muertos, o de los, de los muertitos, como les dicen en, en México. Sí, cuando yo venía para acá, hay un montón de gente disfrazada de Catrinas, entonces sí. vamos a hablar de eso,
2: y de Coco. De Coco, exacto. Claro, de, de, no Coco el de Okiyoki, un saludo para él si está por ahí. <risa> pero vamos a de, Claro, el, el hombre nos escucha a veces. Pero pero no, vamos a hablar es de Coco, eh, no tampoco la, la, el coso peludo ese blanco por dentro, sino de Coco, eh, el de los dibujos animados y de dónde sale ese mundo y ese
1: universo que está en esa película, El Día de los Difuntos en México. Bueno, eso estaremos hablando entonces después de las 11 de la mañana, de las mañanas de la noche. Pero <risa> <Entonces>, también, seguimos. <risa> sí, no, 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 dejamos, quiso, no dejamos no hablar de esto. esto. Lo dejamos a Néstor hasta las 11 Si sí, que se calle en esto, que seguimos sí, nosotros. Hasta la, hasta la, la una. De la la que vez. no venga Camila. Camila tampoco. Que se quede su fiesta. Hasta las 12 de la noche estaremos entonces con Don Esteban Cruz. Y después de las 12, las líneas estarán abiertas para todos ustedes. El 316-692-5274, la línea de Bla Bla, Bla Blue, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. Se tocan todos los temas, hablamos libre, que hay micrófono abierto para todo el mundo. Sí, señor. Y hablamos todos los temas. Así que prográmense porque vamos de aquí hasta la. Una de la mañana. Ahí sí dije bien, la mañana. Sí. No, dije una de la noche.
12: <risa> Nada de... No, pero... No. pero... ¿Pero qué quiere el... hasta la una de la tarde? Si quiere, hágale derecho. No, 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 tampoco tampoco. tampoco va sí, hasta la una de la mañana. Desayuno. desayuno se acepta, ¿no? ¿sí? ¿No? Calle 103, 64. Bueno, ya, cuida,
1: no, Cuida. Sí. Bueno, estaremos entonces con todos ustedes, acompañándolos, sobre todo, con buena música, buena compañía. Y este programa no se hace solo. Este programa lo produce el señor Diego Garibello. ¡Ah, Sí, qué, qué grande. grande. Exacto. Uh... Exacto.
14: Hola, soy Gary. Exacto, el Gary. Muy bien. El
1: Gary, el número 10 en la producción de Blue Radio. Y el que le está poniendo el.
14: ¡Hola, soy Gary!
1: Se llama. Rafa el cuate Arcila.
15: Regresó. Rafa Arcila. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? Rafa Arcila.
12: No. No, no. No, no, o sea, no yo pensé Rafa que ese, ese viaje a México le iba a mejorar. Sí. Que, que iba a cambiar. Pero no, veo que fue peor. Peor, no, no, Rafa Arcila, el control master aquí
1: de Bla Bla Blue, Estuvo en México, les queremos contar a los oyentes. Estuvo para. Yo no sé qué estuvo.
12: ¿Qué, ¿Qué carajo se fue a hacer a México? O sea, a, a... Rafa, abra
1: el micrófono y nos cuenta. Buenas noches, Rafa. Hola, señores, ¿qué tal? Buenas noches. Uy, ¿qué tal la voz? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué, entonación? ¿Qué
7: entonación? Se llama ¿Tona...
1: Voz del Eso es. ¿Qué estuvo haciendo en México, señor? Hombre, oh, pues estuve en un congreso
8: internacional de la voz, donde se reunían los más máximos exponentes de, del doblaje del cine. Todo lo que ustedes ven en las películas eh, en la TAM, o bueno, la Latinoamérica, como le llaman. ¡Ay! O
1: sea, no se les oh, Ah, tan, como le llamamos los entendidos
8: sí, 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 sí. Es bueno, es. Latam, que es Latinoamérica uh -huh. pues ahí estábamos con unos grandes personajes de todo ese cine de la infancia y de lo que pasa ahora en, en todo ese movimiento de, de la locución y bueno, y ahí aprendimos muchas cosas wow. y por eso ¿tú? Tiene ¿tú? que ¿tú?
1: hablar así y, ¿y claro? le enseñaron a ser voz de muñequito de esa vaina o no?
8: no, todavía no, pero uh -huh. se lo tengo para semana ¿Sí? ah, bueno, <risa> hola, soy, hola, soy Royalito <risa> <risa> muy,
1: muy bien, muy bien. Este, entonces <risa> ese señor que está ahí en la consola se fue a hacer el curso en oso Vino con picante, con mezcal, con de todo. Pero trajo regalos. ¿eh? Sí, sí, trajo muy regalos. Importante. Muy importante, Rafa, muchas gracias. Estamos entonces listos. 10 de la noche, 15 minutos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Y le damos la bienvenida
14: a Crypto yo, yo, yo,
13: te enamoras también, si lo hace muy bien,
5: Hay no, dudo que quiera mirarme, hasta me quedo sin voz cuando trato de hablarle, tal vez lo mismo ella siente, y yo me muero por verle, tal vez en el ritmo le diré, quizás... Te amé por siempre,
13: quiero verte otra vez. En blue. Oh, sí. yeah. Blu, 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 blu. Bienvenido, Kryptonita.
12: Habla, habla, habla. ¿Cómo están, señores? Bien, bla, 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 blue. Bien.
1: <risa>
12: bla, bla. Oigan, si, si vio cómo los acompañé en los coros, ¿no? Me Ey. conocen como el cuarto Kryptonita. Excelente.
14: <risa> sí, sí, sí.
12: Contratado. Sí, porque usted es el que debilita la audiencia.
14: <risa> no, <lo> como...
6: <risa> cuarto Kryptonita. Esa canción me recuerda a los
5: prom de colegio. Sí. y de ahí donde la daña a todo el mundo, hermano. <risa> Cuando dicen ustedes eso, la. La gente dice, llegaron los viejitos
14: yeah, yeah.
1: esto es un clásico y si la vieran bailar en Bla 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 ah.
13: ella
1: Kryptonita bla, bla bla ellos son Jency. Buenas noches, señor. Buenas noches, buenas noches para mi público. ¿Cómo está la gente? Estamos con Syker también. Yes, yes, Syker en la casa. Bla 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 blue. Bla bla bla, bla blue y como un oro chiquito Don Goldie. Epa, bla, eh. bla 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 blue, Goldie área. <risa> bueno, ¿dónde está Kryptonita que se perdió una cantidad de años, hombre? No, ¿Ah? no, no,
5: no, no, ¿Qué, no, qué, no qué, estamos
1: qué? muertos, estamos desparrando. parranda. <risa> no
5: estamos,
12: si lo
14: notamos.
5: Sí, no, 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 la verdad que ...habíamos hecho una pausa leve, eh, estamos dedicados a proyectos personales... Eh, ...apoyo de nuevos artistas en Panamá... ...pero también preparándonos para entrar a tú sabes, la nueva ola... ...nosotros venimos de la época en que no existían redes sociales... ...una época de, de cero tecnología... Ajá. ...y estamos viendo cómo ingresábamos a este nuevo momento... ...donde tenemos que entrar duro con todo esto de la tecnología... Y bueno, y que el público nos acepte y que les guste lo que hacemos. Entonces estamos preparando algo bueno, bueno para la gente.
1: Bueno, ¿ustedes cómo arrancaron su proyecto de, de Kryptonita hace tantos años? ¿Cómo empezó todo? Bueno, Kryptonita <risa> Sí,
15: sí, sí, Señora, No, a... tú, 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 tú. no sabe quién hablar. Ver, ¿tú, tú? ¿Quién se atreve? No, va, va.
5: no, mira, Kryptonita eh, arrancó en el año 2002. En el año 2002 arrancó. Viste, ahí está. Ese es el problema. Jamesy, hermano mío, con otro compañero que ya no está en el grupo, aquí en Bogotá, se armó. Porque Kryptonita, para los que no saben, nació aquí en Colombia, nació en Bogotá. Somos panameños, pero Kryptonita nació aquí en Colombia, en Bogotá. Eh, nos reunimos Se cuadró con, con un, una casa disquera Que le gustó el trabajo nuestro Le gustaba lo que hacíamos Y nos juntó eh, De ahí nació Si la vieran bailar cierto tema Cierta cantidad de temas Que entraron en
12: ese disco Ajá y bueno, o sea, de ahí para acá lo que vino fue bomba. Oiga, ¿pero ustedes qué hacían aquí en Bogotá? Uno es panameño aquí en Bogotá y terminaron haciendo música. ¿Cómo aterrizaron aquí en Colombia? ¿Cómo fue gira, gira, manera? gira. uno venían de
5: gira, otro estábamos aquí, nos encontramos. O sea, uno venían de gira de, de otro grupo musical como el DJ. Mira, el DJ... Este DJ es como... Este, Saludo. Hay, que Saludo. Te Saludo. Ey, hay que tener cuidado con el DJ porque el DJ llegó con otra agrupación aquí a, a Colombia, y terminó, y regresó con nosotros, se quedó con nosotros.
12: Bueno, y entonces ustedes se juntaron aquí en Bogotá, cada uno estaba en sus proyectos personales, ¿y, y de quién fue la idea? Que hubo, venga, juntémonos y hagamos criptonismo. No, entre todos, o sea, llegamos, vimos todo,
5: eh, presentamos un plan de trabajo, varias Ajá. canciones, gustaron, les gustó a la disquera, y de una, o sea, dijeron, no, listo, vamos con esto, vamos con esto y arrancó lo que hoy en día se conoció como Kriptonita y se conoce como Kriptonita. ¿Y quién le puso ese nombre?
6: Bueno, es una fusión <risa> radioactiva. <risa>
5: <risa> bueno,
6: hubo, tuvimos varios... Eh, tenemos compañeros que, que trabajaban en los cuentos de la cripta, como en ese tiempo era el, boom, ah, el boom claro, era de la
14: cripta, El gato volador. Sí,
1: entonces... Y que le llenen el cubo de leche. <risa> y que le den chorizo. No, eso mismo, es bien Ey,
5: chorizo. Pero aguanta, aguanta. Ustedes están hablando de vainas que es muy nuevo, y vainas que se saben todas esas canciones <risa> no son nuevos. No, <risa> brother.
6: Entonces están los compañeros acá de gira, nos reunimos, y bueno, la gente conocía mucho de la cripta. Y nosotros que hablamos siempre de la fusión, la fusión radiativa, se bueno, se asoció cripta, criptonita, entonces ahí fue que
1: vino mm. la derivación del nombre. Pero hay música urbana desde los años 90, y ahí sí se me cae la cédula, pero
12: yo eh, me acuerdo ah, del, del general. Ah, ¡Claro, sí, sí claro.
1: Claro.
12: el de muévelo, muévelo, Qué sabroso. <risa> ¿Y, ¿Y qué más estaba sonando por esa época? ¿Se si acuerdan? Sí, que, eso, que, mira,
5: que, aquí en Colombia sonaba el género de Cartagena. La champeta. La champeta. champeta uh -huh. El afinadito, me acuerdo mucho el de ese Señores, esa es, gente, eso, eh, sonaba mucha música de Panamá. Puerto Rico no había incursionado todavía acá uh -huh. en, en, en Latinoamérica. Aquí en Colombia tampoco había sonado muy duro. Se escuchaba, era Cripta, lo que venía de Panamá, La Champeta. Eh, Oye, esa canción está por ahí, ah, ahí está, Ahí está. El eso, Ajá. eso. Ese tipo de canción era lo que se escuchaba en ese momento. Era, eh, eso era lo que mandaba, era Champeta, reggae y raga. Sí. ¿Y ustedes
12: le presentaron ese proyecto a qué disquera o cómo fue la cosa? Bueno, nosotros arrancamos con Prima, Prima Record,
5: Record y ah, no. Universal Music.
12: Y ahí entonces ellos les dijeron: Organicemos esta vaina. ¿Y dónde grabaron? Bueno, grabamos en, en, en el estudio del maestro Robert Taylor y otros ah, estudios. Un grande, un grande ¿no? sí, Robert Taylor, que master, siempre está involucrado ahí con el género urbano, ¿no? Así es, así es. ¿Y, ¿Y con qué artistas ustedes compartían escena en ese momento? Porque me imagino que ustedes hicieron gira por toda Colombia, Uf, fiestas de hey, colegio, universidades. Brother. Se sonríen apenas. La vida
14: está larga. En
1: en por entonces... se están acordando. Oye, ese? No,
5: no, en no, eso no. entonces es o sea, que estaba el nacimiento, eh, eh, para esa época estaba el nacimiento del artista que en este momento está considerado como el más grande del de género urbano en Colombia. Cosas de la vida, ¿no? En ese entonces era el nacimiento de él. Sí, en ese ahí? tiempo
6: eh, nos fuimos a presentar a
5: un concierto en Medellín sí. y, y era el arranque
6: del... Cuando, el, Gran artista, ahora mismo J Balvin, sí, sí, sí. él nos abrió el concierto en Medellín. Está Critonita. ¿Qué año papá. era? ¿2002 ¿Sí? también? Sí, sí eh, por favor. No, por favor. 2000 y algo. Ah, ¿Sí? mil y algo? Oye, ¿sí? de 2000 y ¿no? 2000. 2002
12: 2003?
14: Pues. No, no, ya. Bien. No hay nada por ahí.
12: ¿Y, ¿Y con quién más además de Alvin, para estaba no, Latin Fito No, con bastante. Ah, Latin Dreams. Ah, Latin de Colombia Dream. estaba
5: Latin Dreams.
12: Estaba... VIP, estaba... VIP. VIP.
5: Había Uy, uno de Beijing
6: que, que eran de que son Zona Prieta. Ah, aprieta, sí, son sí, son
5: claro.
1: ¿Pero cómo así compartían tan con Fito sí, también Sí, Fito Paez,
5: Fito Paez estaba... Eh, bueno, Checo Acosta. Y a un festival de eh?
12: Confito cómo fue esa vaina? No, Nacito, que hace pop, hace otro bueno,
5: bueno, género. Bueno. O sea, eso fue un concierto bravo, fue un concierto excelente, fue un concierto de, de, una, de una fusión de, de géneros ahí. Uh -huh. y bueno, acá también me acuerdo a Andrea Echeverry sí, y de. el grupo de rock este de Escape, Enter, Escape.
6: Eh, eh, ¿Cómo se llama? Doctor eh, Crápula, doctor Doctor, doctor Crápula. Ah, no no sí,
5: ah, pero era también Crapula. crossover, ¿no? Sí. sí, no, no, o sea, lo que pasa es que antes en los tiempos de antes bueno, ey, chas, ayer hace un par de hace
14: un par de años atrás
5: <ríe> en otra década en <ríe> otra década sí. o sea, éramos como crossover, o sea, se mezclaban uh -huh. muchos géneros en la misma tarima uh -huh. ahora es que todo se ha mandado por género y ve que boom y boom cuando es chispum, chispum, chispum y cuando es Eso es ¿Ese qué es? <risa> me lo no, me No, te me te recuerdo. Recuerdo. <risa> sí, pero uno, uno no fue inventado una vaina ahí. No, en serio, en serio, para de lado. O sea, antes era como más grosso de los eventos. O sea, nosotros llamamos aquí a Colombia y, y en un mismo concierto había rock, salsa y eh, urbano. Que en ese entonces era raga, reggae o champeta. Sí, sí, sí. Eh, había salsa, merengue, o sea, de todo, de todo. Los conciertos eran muy variados y como que absorbían todo tipo de público. Uh -huh. Ahora es que ya uno se fueron por género, un género, otro género, y, pero antes era así. Y, y es que no estamos hablando mucho tiempo tampoco para atrás, ¿no? Ayer.
12: Ayer. <risa> Parece que fue ayer. Oiga, y hablando de todas esas cosas, eh, ustedes pues eran un completo éxito en Colombia, pero si eran profetas en su tierra, en Panamá, ¿cómo les iba? En Panamá sonamos
6: eh, normal. Lo que okay. pasa es que en Panamá hay tantos artistas, es como tú vas a Jamaica escuchas reggae, escuchas tantos artistas de reggae que tú no te enfocas en, en uno de, de, de lleno.
5: Y la música se hace desechable, se hace de música de dos meses y otro y en llega. En Panamá
6: cada dos semanas tienes que sacar una canción nueva y sacas otra y ya va pasando, va pasando. No es, no se trabaja como internacionalmente, que tú te dedicas a un hit y le vas metiendo el trabajo a cada canción. No, allá tú sacas un, una canción, después tienes que sacar al mes a los 15 días otra canción y así se va, pues se va pasando.
1: Pero que también está pasando lo mismo, ¿no? Sí.
5: Sí, claro, es se ha vuelto así, ¿no? Se vuelto día latimosamente día. eso es lo que hace que la música se vuelva así como algo desechable. Desechable, sí, de acuerdo. Sí, porque acuerdo. Que no te atreves, no te termina de aprender una canción cuando ya te tiraron otra y, y ahí
1: se va y se va quedando y el mismo artista también o sea saca con una colaboración con otro después eso. con otro y uno sé al fin cuál era la que están lanzando cuál era la nueva ninguna. Así, es, ninguna así es así es así es ninguna o sea y, y ahí está diciendo Rafa al aquí por el intervice ninguna canción se va a volver clásico es, así es, es difícil es, así es así es difícil Es difícil porque para que se vuelva clásico tiene que usted uh -huh. puede ser que, como el como el de, despacito una vaina de esas eso. pero eso es un fenómeno entre miles que se son están excepciones así, son así excepciones oye en Colombia de se canciones cada viernes. Eso. Y es, Pero eso es como producción en serie. Exacto. Y no hay clásico, no la, hay clásico. Las o sea, la cinta sin y bien se vienen las canciones, de todos. Oye, hablando de cosas nuevas, quiero
5: presentarles al nuevo integrante de Kryptonita, aquí al White Psyker. Yes.
14: Que ¿Qué no
5: tal? Ahí que lo como callado. No, no, estoy, estoy escuchando la historia. Estoy escuchando la historia.
14: Es
0: que estoy escuchando. Es que estoy Historia. Es que estoy escuchando la historia. está nuevo, ¿nada? Porque bueno. nosotros, o sea, estoy escuchando la historia porque las personas jóvenes como yo de
14: esta, ah, época, no, lo de esta
0: no, época tenemos que escuchar no, no, no. qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues entonces, bien. Eh, para mí es un honor estar aquí, eh, formar parte de la agrupación Kryptonita. Eh, acá con el compañero Jamesy estuve en el colegio, compartimos Entonces mucho. no eres nuevo nada. ¿no? Eh, sí. no, lo que sí. pasa es que él va como así, tres como años yo, más allá que yo, no, pero no, no, bien. Y no, no. sí, pues estamos aquí eh, trayéndole nueva música a la gente de Bogotá, a la gente de Colombia y de toda Latinoamérica. Eh, Kryptonita fue, es y seguirá siendo una agrupación con mucho peso, con mucho renombre y a eso vinimos aquí.
1: Pues en minutos mm. estaremos lanzando lo nuevo de Criptonita aquí en BlaBlaBlu. Bla.
13: otra vez si la vieras bailar ven, te enamo también si lo hace muy bien hay oh. dudo que quiera mirarme, hasta me quedo sin voz cuando trato
7: de hablar y ahora en bla bla blue venimos a robar
1: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar, a robarnos unos trinos. Sí, sí, pero los no. Ay, no, arroba, no piensen bro. mal. No piensen mal, 10 de la noche, 28 minutos, estamos con Kryptonita. Señores, ¿cómo son sus arrobas en las redes sociales? Ok, los arrobas,
0: primero que todo el arroba del grupo. Sí. El arroba del grupo es Kryptonita Oficial, Kryptonita con K y la segunda I es Y, Kryptonita Oficial. Así en todas las cuentas de redes sociales, plataformas digitales, YouTube... Y todo lo que usted quiera saber sobre criptonito oficial. En cuanto a las cuentas personales, en mi caso es Syker con k 1 El uno, el único SykerD1.
1: Sencillito. Sencillito.
0: ¿Y
6: la suya, jemsi J-E-M-C507. Uy, ¿cómo?
16: ¡Aguanta, aguanta, ¡Lotería!
5: No le estoy el número
6: del pasaporte El número de pasaporte Jim O sea, J-E-M Ray en el centro C de Coco 507 Que es la ID de Panamá ¿Esa vaina qué significa?
5: 507 PTY ¿Y usted, Goldie? ¿La suya? Así mismo como lo viste Así es, Goldie 507 PTY
1: Ah, bueno, ah, claro. Pate, que es la, la, Panamá, lo que salen las maletas cuando uno va a Panamá. exactamente. La maleta va ¿Para Panamá. Así es. vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Frank el Flaco, eh, como se, ella, se hace, llama el gran comediante de Medellín, Frank Martínez, que ha estado aquí también en Bla, Bla, Bla. Blue, eh, puse, puse, puso en su cuenta de Instagram lo siguiente: dice, Influencer. <ríe> influencer, el chofer del bus que dice, hágale que ahí cabe. <ríe> uy, uy.
14: Ese es Influencer.
1: Uy. Arroba Guión al Piso, Copelia Guión al Piso, escribió en tu. Twitter, dice, uh -huh. mi método infalible para caerle a un man es hacerme la boba y cinco años después darme cuenta de que yo también le gustaba. ¡Ay, no! <risa> Esas cosas pasan no. en el amor. Vinimos a robar porque Qué venimos va. a robar. Arroba Javier H. Díaz se posteó en su cuenta de Instagram lo siguiente, dice, situación económica, dos puntos, no gracias, estoy mirando.
14: Ay, no. Cierro
1: comillas. Y este último arroba John Sánchez F. Puso una imagen en su cuenta de Instagram en la que se lee el siguiente diálogo y dice, dime la verdad, ¿tienes otra? No. No me mientas, ¿tienes otra? Que no gorda, no tengo más empanada No, joda. ya se conoce. <risa>
14: venimos
1: a robar porque venimos a
14: robar. A otra
1: empanadita.
7: <risa> bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Yes, yes, sí.
5: yeman. Yeah, Esto es Kryptonita aquí en Bla Bla blue. Estamos en vivo, papi. ¿Tú ¿Tú sabes? Yo no voy a llorar ni a seguir rogándote. Si tú quieres irte, vete. Yo no pienso detenerte.
15: Yo me cansé de que tú no pienses en mí Y por eso voy a vivir mi vida al garete
5: Y hoy me voy sin ti A curar mi herida
10: Bebiendo tequila En una cantina Y hoy me voy sin ti A curar mi herida
9: Bebiendo tequila En una cantina
5: Oe oe, oe oe, oe oe, mujer no corra ni te vistas que no vas, que no vas. Oe oe, oe oe, oe mujer no corra ni te vistas que no vas.
13: Bla 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 blue.
1: Lo nuevo de tequila en bla bla blue. Sí, y, y apenas para
12: Rafa Arcila que acaba de llegar de México uh, Sí, apenas, apenas uh, para que se los tome todos sí, todo todo. Oiga, esto suena eso suena distinto a lo que habían hecho Naturalmente, como es obvio, luego de tanto tiempo Pero, pero tiene como el... <risa> Ay, Pero va con la vaina <risa> no,
5: no, no, pues sí, Luego de algún
12: sí, tiempo sí, herida,
5: Oye,
14: sí, ¿qué
12: pasa? Que, oye, eso duele, <risa> Pero, pero tiene, tiene el toque de Kriptonita, pero aquí ya se siente Como el, el reggaetón, ¿no? O sea, le meten como esa modernidad Esa música que
5: que o sea, traían. Eso, eso es lo mismo o sea lo que pasa es que Kryptonita siempre se ha caracterizado por buscar una fusión entre el género urbano
14: uh -huh.
5: bueno lo que habíamos hablado hace un rato que en ese entonces se llamaba raga y reggae y champeta o le decían de sí, muchos nombres es esa mezcla o sea el urbano como tal en este caso, ya lo modernizamos, nos metimos un poquito de tecnología, lo mezclamos con, con la música popular de aquí de Colombia, sí,
14: sí, con sí.
5: parte de, de, de género, de música eh, de México. Estamos hablando de corridos y de norteña. Sí, por ahí hay un par de... Sí, hay tubas, cosas así. Eso que como que da la esencia de esa fusión, pero una fusión bien acoplada, que eso es lo que identifica a Kriptonita. O sea, hacer una fusión con ritmos latinos, ritmos caribeños, ritmos que, o sea, que te, en la discoteca te hagan mover el esqueleto, te hagan, o sea, que tú puedas cantarlos, dedicarlos y que los puedas bailar al tiempo.
1: Pues suena buenísimo, señores de Kryptonita. está buenísima esta tequila, porque el, esa fusión les quedó muy bien hecha. Chévere, 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 chévere. Puede sonar bien en México esta canción. Sí, sí, bueno, aparte,
6: eh, cuando, cuando arrancó eh, la producción de esta canción, todo se había hecho enfocado solamente en México. Tenía ya un poco más la tuba, tenía más instrumentos mexicanos. Pero uh -huh. nosotros nos enfocamos y dijimos, eh, ¿para qué vamos primero hacia México si vamos pues, regresemos a nuestra casa, que es Colombia? Entonces, ahí hicimos un cambio de, de la instrumentación uh -huh. y nos enfocamos y le metimos algo del popular. Si hay, hay, dos si escucho, hay dos versiones. Hay dos versiones. Si escuchan la guitarrita al arranque, sí, 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 ese sí. es de música popular ya para, para, para Colombia. Y ahí fue una fusión que hicimos entre Panamá y Colombia y quedó súper buena. La gente la ha aceptado mucho.
12: Oiga, suena chévere la tubo, Su suena buenísimo, suena como ponerte de un tubo.
14: <risa>
12: bueno, <risa> ¿y ustedes pam, pam. qué? ¿Cuándo se metieron al estudio? ¿Dónde grabaron? ¿Con quién fue la vaina? Bueno, ah, déjame, dame, dame, déjame,
14: déjame, hablar, déjenlo hablar. Déjame, déjame, déjame. Déjame, quiero, déjame, déjame, al joven, al joven, al joven Al pelado, Al pelado, al pelado,
12: Bueno,
0: en cuanto a la producción de esta canción, ahorita mismo nosotros estamos. Bueno, nosotros somos. Somos todo aquí tenemos, así como él mismo dice que dicen acá, que él es el que patea el corner y él mismo lo cabecea uh -huh. entonces, él produce la música James C. Él exactamente, James C produce la música él graba, hacemos los arreglos y la canción nace, en, nace pues en una conversación con un amigo, aquí el compañero que vino de México. Con una botellita. Con una botellita ah, de tequila. Claro, y las llaves, y entre ahora sí. Una historia y la otra. ...y Con razón. Y entre una historia y la otra, pues sale la idea. Nos sentamos a escribir, analizamos, vemos que sí, que no. Oye, ven acá, vamos a, vamos a hacer algo por aquí. Ellos dicen que a ninguno le pasó, pero yo creo que sí. No, 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 para nada. No, Entonces, no. al final, al final.
5: Solo se... despechado, di la verdad.
0: <risa> se crea el producto. Pero no con la intención de lloradera, porque quizás el enfoque que se da que yo me voy sin ti, que mi herida, pero no es una cuestión como que yo me voy a poner a llorar en la barra, es que yo me liberé. Sí, no, tampoco, es no, no. Ya. No produzca pesar. No, tampoco.
14: no, 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 no
0: Para no. nada. Para nada. Esto sí. es celebración. Poca eh. dignidad, ya. No, cabrón. no, no, no. Para nada. Sí. Entonces, pues eso es el tequila. O sea, mm. la producción de esta canción es enfocada para todo el público. Ya para el público que le gusta bailar, que le gusta divertirse, que le gusta saltar. Esto no tiene un público específico. No es una cuestión urbana como tal. Uh -huh. O sea, puede escucharla a cualquiera persona de cualquier edad. No
5: hay ningún problema. Pero porque vuelve y traba con la edad, hermano. Sí, sí. <ríe>
16: devorándote, entra tú en la pista con los ojos revolcándote, pero ese tiempo ya pasó, ya mi vida renovó, no te vistas. Quieres estar libre, vuelo y te va.
1: Ahora sí soy... Pues está tan buena esta canción de Tequila de Kryptonita, pues que vamos a sacar la grabadora. Ah, la ¿Sí? trajo, ¿Sí? ¿Sí traje la grabadora. A ver, A ver, vale, la grabadora aquí y <risa> poner mi cassette. Yo acepto que soy Cuchito, entonces ando de grava, eso listo. Ah, bueno, <risa> <¿cómo? risa> Para preguntarles a los señores de Kryptonita eh, de su vida o de la carrera de ustedes, de la vida de Kryptonita, eh, ¿qué les gustaría retroceder y volverle a darle play? Un momento que ustedes dicen, ¡ay, ese momento Kryptonita sí fue muy bueno! Retroceder y volver a darle play. Para
5: mí, el primer concierto que tuvimos aquí en Colombia fue excelente. O sea, aquí en Colombia, el primer concierto de Kryptonita, para mí fue una cosa inolvidable. O sea, hemos tenido, nosotros hemos viajado por Latinoamérica en muchos países, pero la verdad es que. Como se vive aquí la música, como se vive aquí el medio musical, los artistas, es una cosa increíble, los quieren mucho. O sea, tú vas a Panamá y en Panamá... ¡Ah! ¡Ah, señor Clooney! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, no, ese Fito. ¡Ah, qué bien! Pero aquí uno es artista. O sea, aquí la gente te ve... ¡Ay, fulano de tal, qué chévere la foto! Eh, eh, en Panamá ese Will Smith! ¡Ah, bien, qué
1: bien le va! qué le va ¿Y ese concierto en dónde fue? En el Campín.
12: En el Estadio Campín. Uh -huh. ¿Y, ¿Y con quién estaban ahí en el camping? Champol y Don Omar. Don Omar, Champol. Ah, bueno, ese combo, ¿no? Yeah, en
6: ese tiempo que eran las tres potencias musical del género urbano, bueno, que todavía sigue siéndolo, eh, estaban reunidas en ese momento por Jamaica, Champol. Por Puerto Ajá. Rico, Don Omar,
5: y por Panamá. Sí, pero la mutancia Colombia, bro, no te, no te quiero. No, yo sé. En ese GDF tiempo, en ese
14: tiempo.
12: No, pero es que, pero es que Puerto, Puerto Rico y Panamá son los papás del género, y eso sí es innegable, porque por ahí se fueron fusionando los géneros de los que hemos hablado, y ahí fue que empezaron todas esas fusiones, y después apareció, bueno, todo este tema del general, Don Omar, Daddy Yankee, Nicky Jam. Ah, no, ahí nació nació, sí.
5: hay que ser realista y nació, nació. Ay, nació. O sea, la disputa está entre Panamá y Puerto Rico, pero porque uno tenía 85 años el otro tenía 84, pero el nació en Panamá, eh, el, el, el reggae español, porque se llama así, el reggae en español nació Ajá, en Panamá, sí,
13: señor.
5: que luego adoptó el nombre de reggaetón, porque fue el nombre que le dieron internacionalmente los puertorriqueños en Estados Unidos, eh, que hoy en día, con tantas fusiones, con tantas, o sea, ha tenido muchas variaciones, y ha cambiado, porque ha cambiado en total y yo soy honesto, y la real es que ahorita el, el poder está por estos lados el poder está por el sur
1: exactamente, sí es cierto bueno,
5: voy a, voy a devolver aquí
1: a ver, el, el, el cassette listo, eso ¿a qué les gustaría a usted darle pausa? algo que esté andando y si no, mejor que, que se quede quieto pausa ¿Se puede
6: decir? <risa> <risa> dilo, dilo, dilo sí con toda a las malas energías sí a las malas energías a, bueno a muchas situaciones que, que, que han pasado quisiera darle pausa y que eso se alejara de, de, de nuestras vidas y, y seguir así hay mucha envidia se puede decir algo así pero bueno nosotros somos unas personas muy profesionales que sí. venimos a hacer nuestro trabajo y para adelante
1: Sí, cuando los, cuando los artistas son grandes y son buenos, van para adelante. Sí,
12: sí, eso con la calidad no se pelea.
1: Bueno, y este último, a ver, aquí mueve la grabadora para preguntarles qué les falta por grabar o darle rec a Kryptonita.
5: ¡Siker!
14: ¿Qué nos falta? ¿Qué
8: nos falta?
5: Agua porque
14: ver, con...
0: ¿Qué nos falta por grabar? Bueno, eh, pienso yo de lo que se me ocurre, lo que hemos estado trabajando en todo lo que va del año, y de las canciones que tenemos listas, ahí ya casi preparadas para cuando vayamos culminando con lo que es la promoción del tequila, me parece que una baladita, algo así más más lento, porque salsa tenemos, uh -huh. tenemos eh, bachata tenemos, tenemos rap, tenemos trap, o sea, tenemos una variedad de, de, de ritmos que... Que los tenemos ahí en la maleta guardaditos para irlos, pues sacando poco a poco, pero dejando en cuenta de que, de que lo de Kryptonita es fusión. El Kryptonita no lo van a escuchar encasillado en una sola línea porque se pierde la esencia del grupo y eso es lo que no se quiere.
16: Yo que
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2010 en Estados Unidos, la cadena AMC difundió el primer capítulo del episodio The Walking Dead. The Walking Dead es una serie de televisión creada y producida por Robert Kirkman y Frank Darabont, basada en el cómic que justamente había producido, escrito y creado Kirkman. Esta serie se sitúa en un mundo posapocalíptico y está protagonizada por Rick, un oficial de policía. Que al despertar de un coma, se encuentra con una civilización que ha desaparecido debido a una inexplicada forma y un inexplicable fenómeno que hace que las personas muertas se pongan eh, en pie y ataquen a personas vivas transformándolas a su vez en caminantes muertos. Al encontrar a su familia, Rick, protagonista de la serie, se une a un grupo de supervivientes convirtiéndose en su líder. La historia narra las vivencias de este grupo que debe enfrentarse tanto a caminantes muertos como a otros grupos de personas vivas que también luchan por subsistir e imponer su poder. Las la serie ha tenido nueve temporadas y ha sido aclamada por parte de la crítica y además de ser nominada en varias ceremonias de premios, incluidos los del Gremio de Escritores de los Estados Unidos, los Globos de Oro a la categoría de Mejor Serie Dramática. El estreno de la primera temporada fue visto por más de 5.3 millones de personas, un número que ascendió a 16.1 millones de televidentes en el estreno de la cuarta temporada, lo cual la convirtió en la serie más dramática de televisión por cable. Antes de que se acabe el día, vale la pena que piense en portarse bien el fin de semana y no se ponga a tomar como un animal, como un zombie. No lo queremos ver a casa regresar al amanecer pareciendo muerto o viviente, medio vomitado y con los pantalones al revés.
7: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
13: You're Robbie, uh, from the romantic rhythm, uh love this time. Time. No no no, no. no, no, no. I si la piedra bailar, ven, te enamoras
1: Esta noche, 45 minutos. Seguimos en Bla, Bla, Bla. Esta noche con Kryptonita. Y si la verán bailar para que se prepare para esas fiestas de disfraces de este fin de semana, este puente. ¿Qué pasó, señor Esteban? Yo quiero hacer una pregunta.
2: Una pregunta. Esta ¿Qué? canción es muy importante para los colombianos y las colombianas. ¿Sí? La escuchamos muchas veces. Uh -huh. Yo creo que usted que nos está escuchando la reconoce. ¿De
5: dónde salió? O sea, mira, te voy a decir la verdad. Este oh. tema, esta canción, nace del gran maestro. O sea, no nace del, del maestro... Mira, Alberto Plaza fue la inspiración. ¿Alberto Plaza? chileno. Sí, sí, te voy a decir por wow. qué razón. <risa> Porque... <risa> estamos un día aquí en Bogotá, escuchando noticias, y salió que Alberto Plaza le había, re... le había escrito una canción a la esposa, le había escrito una canción a la hija, le había escrito... ¡A todo el mundo le había escrito la canción! Y dice mi esposa... Y a mí, yo tengo un esposo artista y a mí no me ha escrito nada nunca. Okay. Y de ahí vino el tema, o sea, de ahí... ¿Cómo salgo si Alberto Plaza no me puede dejar en feo así? De ahí nació la inspiración y bueno, me tocó meterme y ponerme yo serio y fue en el lugar donde todos nos concentramos, donde todo el ser humano se concentra. Ahí mismo fue. Me senté y me puse a escribir. <risa> ah, pero sabes dónde es la vaina, no. Ahí, ahí no, nació, ahí nació el tema. Eh, aquí el servidor Gold se puso a escribir el tema. Eh, inició ahí. Luego de otros días fue pa, 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 Pero la inspiración fue de ahí.
12: ¿Y cuánto tiempo se
5: demoró escribiéndole? Bueno, no, o sea, el tema, el coro como tal, ¿por qué te estás riendo? Lo que. ríe sido lo que
0: demoró la estancia en ese lugar. No sé, quizás. No, 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 ¿qué pasó
5: contigo? Dele, dele, compañero. No, no, no. Estás pasado, loco.
1: Bueno, y entonces. Va a terminar agarrado si se separa. Si se separa, Jorge. No, hombre, qué va,
5: bro. Aquí esto es. Mira, lo que a este grupo lo hace grande es eso. O sea, que nosotros nos grubiamos como decimos en Panamá pero todo así o sea nosotros nos queremos como una familia como hermanos o sea James y yo somos hermanos de sangre y este yo lo se que era era adoptado viste ah. se, se, okay? sí, 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 se, sí. se nota el parecido ¿eh? sí, sí. Claro, sí, sí. ¿Y, el, y el DJ también es adoptado ah, claro sí no, no, ahí nació la canción, tres días duró el tema, la composición del tema.
12: Ah, bueno. Listo, bueno, hemos estado hablando del género, hemos estado hablando de varios artistas y pues por lo mismo, pues resulta que hay una eh, sección aquí en bla bla blue que se llama Chazamelo. Para quienes... Somos no, Chazamelo, como la aplicación que usted ha visto que se llama Chazam. Ah, entonces usted de pronto pone una canción Le dice el nombre del artista Que cuando se hizo toda la cosa Y bueno, y mucha gente que la comparte Resulta que ustedes van a hacer en esta ocasión De Chazam Humano okay, Yo les voy a poner tres canciones Y ustedes me tienen que decir ah, Eso okay. lo hace este artista Baro. Y de ese artista Me tienen que contar una anécdota O su opinión ¿Listo? Okay. De una, listo, suena la primera canción
14: no Hey
15: yeah. A ti nunca Sé
5: que y tú, tú tienes, tienes a... otra. tu sombra y a
14: mí me quieres para
5: Para bueno mm -hmm. Ese
12: <risa> ¿ese quién es, ese quién es. Uh, el, el general, master, el general, el master. El general y con esa canción que se llama Rica y apretadita, ¿no? Uh, sí, eh, sí. Bueno, sí. y con el general, ¿qué anécdota hay o qué opinión tiene? No, el... el maestro, el maestro del, de los
5: inicios, de los inicios de los inicios. Fue uno de los primeros artistas internacionales de Par de
12: Panamá. ¿Y, y lo conocen? ¿Y en este ¿Es que ¿Trabajaron con él alguna vez? ¿Compartieron el eh, tarima? ¿o?
6: No, no, no el general ya es de una década. Sí, ya, ya, ya está pasando. Ah, de de de, ya, de ya,
12: de no, de una
5: Así como nos dicen no, a nosotros, no. es que nosotros sí. es que estamos en la miniteca con esa canción. <ríe> nosotros estábamos en ese entonces en la miniteca con esa canción. Oh, pero le sirvió de inspiración. No, claro, claro. Es que el general realmente
0: pone. A Panamá en la palestra internacional en uh -huh. cuanto a la música urbana, en cuanto al género que venía creciendo. O sea, el general es, es, pues, hablar de general en Panamá es los top, la, el top, historia. Así que
1: ahí no hay. Pero tengo una duda: ¿se dice general o generada?
5: <risa> pues se puede Eso decir depende, general sí, o general. Sí, cuando ah, le meto el filo general. Ah,
12: bueno, no <risa> Bueno, les voy a dar una pista solamente para la próxima canción. También es panameño. Ah, ¿Listo? Okay. A ver, fácil. <risa> la...
14: Et
6: la... Et
0: La
8: ex
5: señorita no ha decidido qué hacer
13: En su clase de geografía La maestra habla de
5: Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! ¡Qué, ¿Qué problema! problema? Hey, ese es el máster de máster de Panamá, brother. O sea, hablar de, de ese no. persona... O sea, hay que lavarse la boca para hablar sí. de ese hombre Hay en que Panamá. tener mucho cuidado con lo que se
0: dice en cuanto a Rubén Blades. Ajá. O Rubén Blade O Rubéncito, como le quieran
5: llamar, pero es un maestro. Sí, en Panamá para hablar de ese hombre hay que... Uno tiene que estar... Eh... Firme, o sea, es el master de master. O es sea, un símbolo La este. inspiración es un símbolo, así como lo es Roberto Durán, este señor, o sea, son como que el que está ahí, el que está ahí, que no se tocan, son los cuadros esos que están en la casa que toman y que, qué bonito el cuadro. Se <risa> mueve cualquiera
12: <risa> cosa menos ese cuadro. Y, ¿Y con él han tenido la oportunidad de, de charlar o compartir en No hay, de corretearlo para pedirle un autógrafo.
1: <risa> ¿Vieron el documental? Sí, sí, claro, sí, claro, claro es una maravilla ¿no? sí. Excelente Y yeah, además en las calles de Ciudad de Panamá En del la, la sí, sí, casco sí, antiguo, sí, es sí, increíble sí, 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 sí. Sí, pe, Imperdible el documental ¿Cómo se llama el documental? Yo no me
12: llamo Rubén Blas Bueno, sí. y vamos a ver Si sí saben cómo se llama El Próximo Artista
14: <risa> Estamos
13: rompiendo, no estamos rompiendo Muchachos
5: <risa> Y se el, el negocio socio eh, es y se la que hay,
13: blanco. Dice uh, el pueblo pide Reggaetón, reggaetón. No se lo va a negar. Reggaetón, reggaetón. Si la mujer
5: le pide, reggaetón, reggaetón. Pues yo voy a dar. Reggaetón, reggaeton. <risa> no se lo va a negar. Reggaeton, Si la mujer le pide, reggaetón, reggaeton. Pues reggaetón, reggaetón. Hey, hey, hey. En bla bla yo blue.
12: Bueno, y ese personaje sí tiene varias cosas para contar, ¿no?
5: Sí, 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 no, la anécdota de que te dije, o sea, bueno, la hijo fue Jens yo para qué estoy hablando loco.
12: <risa> Bueno, pero, 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 ¿cómo fue esa vez que conocieron a J Balvin? ¿Qué compartieron? ¿Qué decía ese muchacho? Bueno, no, mucho, bueno, mucho bien. que
5: compartí, no se sé, compartió, o sea, compartimos el escenario, compartimos el, la tarima en ese entonces, eh, estaba en los inicios, nosotros... Estaba gordito, casi. Sí, sí, ese era el flow ¿no? del man, ese era el flow <risa> del man. <risa>
6: No, y lo que la, la, nos causaba curiosidad, porque en ese tiempo, bueno, él tenía ma, muy marcado el acento paisa, Ajá. y cuando rapeaba no era, no se escuchaba como ahorita, que se escucha un flow nítido, sino que se escuchaba, así como, así como, el, entre la mezcla del, del paisa con, 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 el, con el reggaetón, o sea, queriendo como, rapear como el panameño, el lara ¿sí pero se le mezclaba, se le mezclaba el, el acento, y, y eso decíamos que eso...
5: ¿Qué estilo de, de, de rap es la, este? La, pero pretty, pretty, la, tenía, la tenía clara. El mal la tenido clara desde el principio, sí. bro.
12: ¿Y, ¿Y qué piensan de, de Balvin hoy en día? Para mí es. De lo mejor yo, que hay. Lo, no no mismo sé si ¿Es el mejor o el más grande? No, ahorita mismo es el top. Entre el los top. tres primeros. Sí. ¿Cuáles Uy. son los
0: tres primeros? En mi opinión. En, en, sin, en sin, poner, sin poner. No ¿Quién está el primero? Mismo. No, no. Entre los tres primeros para mí. Uy, a ver. Pues. Daddy Yankee. Ah, no, el papá, claro. Ay, eh, Balvin y pues no sé si este ah, ya no el tercero cuál es el tercero A ver, no sé ahorita mismo ajá no sé si sé Ese es bueno. O sea, yo lo pongo ahí. No le voy a dar número a nadie, pero lo
5: pongo por ahí. Quizás sí, sí, esté equivocado. No, pero si lo ponemos como tendencia mundial, yo creo que Balvin en Atá, este lo. momento está a otro nivel. No, y
6: la historia de perseverancia de él, que viene desde hace rato. Cualquiera que lo escucha ahorita dice, ah, artista uh -huh. nuevo que se pegó. No, él viene dándole de abajo, viene desde abajo. De abajo, dándole duro, dándole duro, hasta que llegó hasta el nivel que está ahorita. Si sí, uno siempre
1: ve en esos procesos como la parte final. Sí, da cuenta que nadie no se sabe. Sí, en todo el mundo razón, ve. Sí. Todo ve el tratando de ensayar de sacar lo que usted decía, dejarlo paisa y que se le convierta en otra cosa. Claro, es un y... proceso que le daba y le da. Y evolucionar.
5: Evolucionaba así, y, y, sí, 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 exacto. Todo el mundo ve lo que lo que se escucha en la radio, lo que se escucha ahorita en, en los reproductores, pero nadie ve cuando está la, la jefa de prensa, Joder, vamos para aquí, levántate temprano, vamos
1: para aquí, me mete para <risa> allá, la, la, ni ni <risa> Es, ¿no? ¿no? es, es indirecto. Cómo se llama la, la, la jefe de prensa que está aquí sentada. Paulita, la gran
5: Polita, que un beso, papá. Hola, excelente. Nos ha tratado muy bien esta semana
12: que tenemos aquí. Bueno, y, y hablando de esas proyecciones y de esos procesos, pues ustedes también vieron un proceso largo, estuvieron quietos un tiempo. Pero para dónde va esa proyección de Kryptonita? Bueno, quieto como
6: tal, no, porque siempre estuvimos trabajando en la música, uh -huh. eh, apoyando a artistas en Panamá, eh, proyectos individuales, entre otras cosas, trabajando también con el DJ Ari, que es también no, nos ayuda en la, en la producción musical y bueno, eh, la idea es arrancar desde aquí de Colombia como lo mencionamos anteriormente, que es la casa de nosotros, y ya seguir lo que es Latinoamérica, eh, viajar a Chile, Ecuador eh, Venezuela Perú, que ah, la canción si ha sido
12: Vale, no, no se se puede, ver, se puede, el género es que está pegado en toda Latinoamérica ¿no? Sí, sí, sí no, el, tema, el tema está sonando
5: gracias a Dios en todos los lugares En lo que, como dijo Jensi, Venezuela Está sonando en México. Ecuador,
12: México Y en Chile Bueno, pues escuchemos ahí Ese tequila de Kryptonita.
1: De la noche, 57 minutos. Señores de Kryptonita, pues les queremos agradecer haber lanzado su canción aquí en Bla Bla Blue. Está muy chévere, está sonando muy bien, muchos éxitos. Eh, y aquí las puertas abiertas para las canciones que sigan.
12: Y para bien. las fiestas que quieran invitar. Ah, sí, ahí vamos a caer. Bien, la verdad, agradecido
0: nosotros, pues como grupo. Como les dije antes, desde el jueves estamos aquí y no hemos parado. Uh -huh. Hemos estado en todos lados, no casi que no alcanzamos a dormir bien, pero no, todos... Sea... No, pues no, no, no. Y Paola, lo importante es que ella ha estado con nosotros, no nos ha abandonado. Entonces, ah, bueno. hemos estado para arriba y para abajo. Desde el jueves estrenamos el video, apenas llegamos aquí a Colombia, porque la intención era estrenar el video aquí en Colombia. Entonces, lo que se viene son más canciones, más proyectos, más recorridos. Estamos viajando eh, este fin de semana de vuelta a Panamá. Sin embargo, estaremos pronto acá en Colombia nuevamente y a ver qué es lo que al final la gente quiere para fin de año. Yo sé que se quieren tomar uno con otro traído, Hace mucho frío. El frío nos ha dado duro y por eso venimos
5: con el tequila. Ahora
1: bueno, ¿Sí? que nos echamos otro tequila. Bueno, una, tequila, ¿qué? Esta noche, esta noche, esta
5: sí, noche, sí, noche. Sí, sí, sí. Dentro de, ya ni, ni esta noche, si es ya dentro de un par de horas, ya Kryptonita en escena ahorita en el show de, 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 de Halloween. Sí, exacto. Okay. Vamos <risa> <risa> de tequila vamos ¿eh? de Vamos y dile a ella, Oye oh, yeah. Y con Kryptonita Nos vamos de reventón En Bla Bla Blue Tome esa tequila ah. Y MC, y
0: MC. La discoteca me cansé de tu juego, la discoteca me llama tequila, rumba, lo frenes mujeres Hasta mañana que te creí que yo no me levantaba, esto es un chiste Yo suelto la carcajada, la rumba me llama y la discoteca se prende Pido otra botella y el tequila aparece, Oye, Jensi Si tus amigas aparecen, se preparen, porque yo estoy al garete
5: Y yo, me voy a parrandear por tu amor, me pediré al DJ que por favor Vuelve y me repite esta canción, uo uh -oh, uo uh -oh, uo uh -oh. y yo me voy a parrandear por tu amor. Le pedí pide que por favor, vuelve y me repite
0: esta canción. Uh -oh, uh -oh. Bla, bla, blue, blue. bla 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 blues. Oh.
1: Señores de Kryptonita, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y a todos nuestros oyentes viene Voces y Sonidos y don Esteban Cruz, arroba cruz escribiente, la historia de Halloween, el día de todos los santos y el día de los muertos. Todos estamos después de voces y sonidos. Ya regresamos, tequila. Muchas gracias. Hey, gracias, gracias
15: a ustedes. ¿Quieres estar libre? Bueno ahí te
16: va.
7: En Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
11: Son las once de la noche y dos minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros. Aquí están las noticias en Blue Radio. Caos y pánico hubo durante la noche de Halloween en el municipio de Soledad. Esto en el departamento del Atlántico, por cuenta de un disturbio que se desató en inmediaciones de un parque donde niños y adultos estaban pidiendo dulces. ¿Qué pasó, Ingel de la Rosa?
0: A través de redes sociales circulan fotos y videos de la fuerte riña que se desató esta noche en los alrededores del parque Mubdi, donde incluso hubo disparos que dejaron herido a un hombre de 52 años. A esta persona, identificada como Johnny de Alba Guerra, una bala perdida le impactó en el Tórax y fue trasladada de urgencia a una clínica cercana en Soledad. Producto de los disparos, las personas, entre ellos niños que se encontraban celebrando la noche de Halloween, corrieron despavoridos hacia un centro comercial cercano donde también hubo pánico por la histeria de las personas que entraban y salían desesperadas sin saber cómo protegerse. Sobre las causas de estos disturbios, las autoridades manejan dos versiones. Una apunta a que varios asistentes a un concierto que se realizaba en la zona se habrían molestado porque algunos de los artistas no se presentaron. Y otra versión es que pudo tratarse de un enfrentamiento entre pandillas que se habrían citado en el parque a través de redes sociales.
11: Esto también hubo disturbios y protestas en medio de las manifestaciones universitarias que coincidieron también con el momento en el que los niños y sus padres salían al Parque Nariño, en la capital precisamente de este departamento en el suroccidente colombiano, desde donde informa Miguel López.
1: Buenas noches, la protesta universitaria que se realizó en la ciudad de San Juan de Paso puso en verdadero peligro a cientos de niños que con sus padres recorrían sectores aledaños al edificio de la Gobernación de Nariño, donde estudiantes de la Universidad de Nariño causaron estragos sobre las 9 y 10 de la noche de hoy 31 de octubre. Mario Viteri Palacios, secretario de Gobierno del Departamento.
8: Un día donde la Plaza de Nariño está llena de niños con sus disfraces, con sus papás, con sus familias pidiendo dulces, tiene una esquina... Estamos sufriendo este tipo de actos. Realmente repudiamos esa situación y lamentamos que estos sucesos hayan, se hayan escogido justo. Cuando la plaza de Nariño estaba albergando a los niños con su día de
1: disfraz El gobierno seccional le solicitó a la fuerza pública no intervenir, pese a los graves daños causados para proteger de esa forma a los menores de edad y la comunidad en general, que hasta ahora también ocupaban el parque de Nariño, ubicado contiguo al edificio gubernamental. Desde San Juan de Pastos, hoy, Miguel López Díaz, Blue Radio.
11: La vice vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció medidas de urgencia para combatir la corrupción en las instituciones públicas. María Pía Volgemut.
3: La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se reunió con el Consejo Asesor y en ese encuentro expresó su molestia frente a la corrupción y sus intenciones por pararla.
11: Tenemos que meterle a estos sentido de urgencia, tenemos que de verdad lograr nosotros que nuestros controles vayan mucho
3: más allá de lo meramente formal y yo realmente he insistido en que nuestra tarea debería estar concentrada en evitar. Es por eso que informó que a través de la Secretaría de Transparencia que lidera su despacho solicitó a cada una de las entidades del Ejecutivo asignar un oficial de cumplimiento, una persona que esté a cargo de recibir denuncias por corrupción para que les haga seguimiento hasta que concluya el Proceso. Ramírez aclaró que una herramienta que siempre ha estado en nuestro ordenamiento jurídico es el control de la gestión y recursos públicos.
11: Ahora vamos a Caracas, donde el presidente interino Juan Guaidó descartó que la oposición vaya a participar en elecciones parlamentarias el próximo año, así se conforme un nuevo Consejo Nacional Electoral. En Caracas, Santiago Martínez.
1: En el año 2020 corresponden elecciones parlamentarias acá en Venezuela. Actualmente, desde el legislativo se trabaja en designar nuevos rectores del CNE. Sin embargo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, descartó que la oposición vaya a presentar candidatos. Argumentó que esa elección no soluciona la crisis en Venezuela.
7: El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias. El origen de la crisis en Venezuela es que no hubo elección presidencial en el 2018. Entonces, nosotros no
2: vamos a participar en ningún espacio que no abone a una solución real al conflicto que vive Venezuela, que es que está hay una usurpación en este momento. En Miraflores, todo lo demás, de nuevo, es un invento que va a ahondar en la emergencia, en la crisis que ya tenemos o en la catástrofe.
1: Juan Guaidó agregó que igual desde el Parlamento cumplirán con todos los pasos para designar nuevas autoridades electorales. Desde Caracas, Santiago
7: Martínez, Blue
11: Radio. ¡Blu!
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
11: A las once de la noche y seis minutos, noticia en desarrollo en Panamá, donde se registraron nuevos enfrentamientos entre estudiantes y policías en el marco de las protestas contra la reforma constitucional que se discute en el Parlamento, con saldo de casi medio centenar de detenidos, según las autoridades en Ciudad de Panamá. La cifra en septiembre el DANE reportó 2.53 millones de desempleados en el país, una tasa del 10.2%. Y estamos atentos al debate de control político, el que fueron citados los ministros de Agricultura y Ambiente por la polémica resolución que establece cuotas para la pesca de aletas de tiburón. Aunque el documento va a ser revisado, los ambientalistas siguen protestando. Todas estas noticias y mucho más en cómo Ustedes sigan con nosotros en Bla
7: Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que
11: sí Critica.
7: Sí, sí, pienso que... Felicita. No.
11: Vean
0: que el pueblo lo está
7: respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
14: La Cámara de
6: Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó hoy una resolución que formaliza el proceso para abrir juicio político al presidente Donald Trump, como comentamos con Pedro Iberos. Hello everyone and everyone. Hola a todos y a todas. The Congress Want to take me out,
0: El Congreso me quiere sacar como un perro. I have
8: noticed That calzoncillos. He notado que a su interior. Breaking bad. Aida Merlano fuga. Se están rompiendo los lazos. They are
0: tiburones on Colombia. Están bastante aletosos.
7: Continúan las protestas estudiantiles, pues aunque es muy incómodo sí. para los ciudadanos encontrarse con esas marchas. Uh -huh. eh, esa es parte de la, pues sí. de la vida en democracia. Si bien las marchas son claves y tienen que incomodar, también es bueno que sepan los estudiantes que del otro lado los están oyendo, los tienen en cuenta y hay un espacio para resolver los problemas
16: lindo al niño y encima le pone un abrigo que le tapa el libras.
8: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
7: Doña Susana, solo tienes que responder la siguiente pregunta para ganar muchos premios. ¿Lista? Sí. ¿Abriste un CDT en el Banco Popular?
14: Sí. Ganaste. Con el
8: ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos, ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en
7: www.bancopopular.com.co Banco Popular, somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado superintendencia financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
14: to <laughs> do
1: Son las 11 y 11. Ahí están los sus Opa. cuatro unos. Sí, señor. Que este Halloween sea. Eh, sí, bonito, que, no, que calmado. No
12: situaciones. Rumbero,
1: malucas. alegre, ¿no? cosas malucas que a veces pasan por ahí por las calles. Música, música en bla, bla, blue.
12: Una canción importantísima para esta mesa de trabajo, nos gusta compartirla con nuestros oyentes es Titanium de David Guetta, acompañado de Cia eh, una canción que sonaba y que fue un completo éxito en el año 2012 cuando salió al mercado y que además de eso, un par de años eh, después, pues hizo parte de la banda sonora y de una escena importantísima de una película argentina que se llamó Relatos Salvajes, y bueno, a propósito de esas recomendaciones que usted hacía eh hoy, eh, Mauricio, para que la gente se porte bien y que seguramente está enfiestada, pues resulta le puedo dar cinco consejos que está dando la policía por nacional, favor, por eh, favor. para ya apenas, pues para esta noche de Halloween, pues resulta, están tratando de evitar el consumo de alcohol ilegal en Halloween, son cinco consejitos así súper rápidos así, compare, inicie tomando las mejores decisiones, asegúrese de comprar sus bebidas alcohólicas en lugares formalmente establecidos esto sí. no solo para hoy, sino para todo el fin de semana. Que la gente va a estar de fiesta y disfrazándose y todo el cuenta. Si una botella siempre le cuesta 50 mil y usted la encuentra en 20 mil, sospeche, uh, sospeche. Sí, sospeche. Es que, es que hayan más barato, sí, pero. pero sí, uh, pilas. O sea, si usted va a un bar, exija que le muestren la botella. En los sitios de consumo y de compra, si se encuentra de pronto en un bar o un restaurante, exija que la bebida sea abierta y servida a la vista.
1: Y uno a veces pasa eso por alto y ojo, porque uno está en la rumba y eh, pedamos otra, pedimos. Ojo, y la que le están trayendo, que está cerrada, o sea, está
12: sellado, ¿no? está adulterada, pasa? que hubo vaina, pagó impuestos, como es la vuelta? Exactamente, de eso se trata la tercera eh, recomendación que hace la Policía Nacional y Diallo. Resulta, dicen, revisa el etiquetado, la tapa de la botella tiene que estar estampillada dependiendo de la región del país donde usted esté la impresión de los logos y las etiquetas debe ser de alta calidad
1: uno debería pedir que se la traigan cerrada y
12: uno abrirla en la mesa
1: es que yo sí, creo que. que ese es el mejor y que, y que, es, que se rompa la tapita como se, se usted es, sienta que se ah, ese sonido es chévere y, y que se despedace el plástico ese y uno dice bueno ahora sí vamos a servir pero que no, se la traen destapada, que se por allá, quién sabe de qué bodega.
12: Exacto, Cuidado. Pilas con eso. Cuidado. Cuarta recomendación, evite que las botellas sean reutilizadas. Es importante que al final el consumo raye y rasgue la etiqueta para que no quede como nueva, porque esas botellas las mm, utilizan sí. para después vender eh, alcohol adulterado. Y la quinta, recicle. Si tienen la posibilidad esencial que lleve las botellas vacías a canecas recolectoras de reciclaje, pues llévelas con esto, además de evitar que sean recogidas para la comercialización de alcohol ilegal, pues va a ser una al medio ambiente. Y la sexta, goce la buena música que
1: ponemos aquí en bla, bla
14: Blue.
15: Cut me down, but you who have further to fall. Ghost town.
1: 11 de la noche, 11 de la noche, 16 minutos, seguimos aquí en Bla Bla Blue. Vamos a hablar en serio, pero vamos a hablarlo de una manera bacana, por eso hemos traído a don Esteban Cruz esta noche para todos ustedes, porque vamos a hablar del origen de fiestas como el Halloween, el Día de Todos los Santos que se celebra en Colombia, por lo menos el primero de noviembre, y el Día de los Muertos en México el 2 de noviembre, que va a ser el próximo sábado es muy importante, yo he querido siempre pero no, no, lo planeo pero nunca lo cumplo ir a una fiesta de los muertos en México porque tiene una explicación muy chévere y de eso estaremos hablando más adelante Esteban, arranquemos con el Halloween Sí señor, vea, hoy en día
2: esta noche mucha gente se está disfrazando eh, se colocan faldas pequeñas como si fueran un cinturón con cachos se toman una garrafa aguardiente se van a una fiesta brutal de choque en la noche y eh, realmente es porque en Colombia hemos tomado el Halloween como una parte de una celebración de cultura festiva es como una licencia de hoy me puedo disfrazar pero el origen está muy lejos de eso el origen está en algo que se llama el sanheim o el sanheim como quieran decirlo que era eh, una celebración de los pueblos antiguos de europa donde estaban los celtas los druidas entonces qué pensaban ellos ellos pensaban que esta noche a las 12 el mundo de los muertos el mundo donde van las almas, por eso esta, esta fiesta es conmemorativa del más allá de los espíritus, por eso son siniestros los trajes, por eso hay fantasmitas por todos lados, por eso también hay calabazas y por eso hay también arañas negras ahí en las oficinas. Entonces de lo que se trata es de hacer como una fiesta conmemorativa a los muertos, ellos pensaban que en la noche de hoy los muertos volvían a nuestro mundo. La frontera entre los vivos y los muertos se hacía más delgada. Y entonces el tío que se vea muerto volvía aquí. El primo volvía aquí. Y había que disfrazarse para asustar a los muertos. Y había que huir de los muertos.
1: Ah, para que se devolvieran y no, no, no vinieran hacia, hacia los
2: vivos. Claro, lo que pasa es que si yo le caía mal a mi suegra y mi suegra ah, se murió exacto. por accidente cuando yo la empujé por una escalera, entonces ahora podía venir a vengarse. Entonces si nos ponemos, oh, si claro. nos ponemos
1: vestidos... ¿Que los asusten, los, los alejamos sí, o la, simplemente disfraces de cualquier
2: tipo? No, la idea era eh, colocarse un disfraz para evitar ser reconocido. ah ¿Por qué? Okay, Porque claro, bueno, el vecino claro. llegaba y me traía un perro y el perro me ensuciaba mi huerta, entonces yo decía, ay bueno, eh, un día ay se me salió una piedra y le cayó en la cabeza y se murió el vecino y uh -huh. nadie se dio cuenta. Y esa noche, entonces los espíritus, hoy a las 12 podían volver y cuando podían volver podían decir Usted... Me mató y contarle a todo el mundo. Entonces había Uy. que disfrazarse para evitar eso. Claro que no lo reconocieran. Claro, el disfraz no era el, el fufi disfraz, no. De moda. ¿Has visto? No, porque si se pone el fufi disfraz, va a traer, eso es distinto. Sí. sí. Va, va a traer a los muertos más malos. Pues sí, claro. A los que o, vienen del entierro. O a o, <risa> no,
12: no,
14: lo no, van a enterrar. No, se van a enterrar. No, sí, sí. No, no. A los que las tiran
1: de muy vivos. Sí. Oiga, eh, Esteban, pero tiene que ver algo la época del año, y eh, eh, como la, la alineación de pronto las estrellas en esta época, las constelaciones. ¿O simplemente se eligió el 31 al azar?
2: No, eh, realmente la fiesta del Halloween o el sanheim es como el final del verano. Los eh, habitantes de Europa celebraban también el final oh. del de verano y el inicio del otoño y después del invierno, es una celebración astronómica, realmente las 12 de la noche, la medianoche le llaman también la hora bruja, por eso es la fiesta de las brujas, porque supuestamente en este momento, ya casi llegamos a las 12 de la noche, en 40 minutos, en 40 minutos se abren las puertas del más allá y los espíritus pueden pasar, pero tiene que ver también con un cambio climático, se va el calor y
1: empieza a llegar el frío. Uh -huh. Sí, porque eh, ya cambió la estación, supuestamente uh -huh. cambió el 21 de septiembre. Uh -huh. Pero ya está, estamos bien Pero en este otoño. momento ya en otoño, o sí, sea, claro, primero de noviembre, ¡buah! Se viene sí. el frío con toda. Y, y realmente las, que,
2: las fechas se han cambiado, ¿no? Uh -huh. Originalmente era cuando ya llegaba realmente el, el otoño, pero pues se ha modificado con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque va a surgir eh, un sincretismo, lo decimos así. La iglesia católica, nuestra religión, es un sincretismo de muchas religiones el diablo tiene trinche tiene un tenedor gigante no porque vaya a comerse un platado de arroz sino que tiene ese trinche no, ¿sí? con, con ese trinche que va sí, a comer arroz paisa así como si fuera una así. y como es el diablo puede comer todo lo que se le dé la gana porque es el patas es el viruña se puede comer lo que el quiera cebú. se puede comer tres lechonas bueno, en fin pero lo que resulta de ese trinche es que ese trinche no viene con el diablo como un pack, sino que ese trinche es de el dios Poseidón. Ah, señor. Claro, no, 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 entonces... Poseidón o tiene cuestión? que ver con el agua, ¿no? Claro, sí, sí, sí. era el rey de los océanos, el papá de Aquaman, Entonces, sí, <risa> en señor. los cómics. Entonces, Aquaman tiene ese trinche. No es porque Aquaman sea el demonio, lo que pasa es que... Los antiguos griegos y los romanos adoraban a Neptuno o Poseidón. Cuando llegó el cristianismo dijo todos los dioses de ustedes son malos y quedó identificado con el diablo. Y el color rojo también tiene que ver con los dioses antiguos. Entonces nuestra, nuestra religión es un sincretismo. Se pasa al 31 de octubre porque hoy a las 12 pasamos al primero. Y el primero era una fiesta que usaban los romanos y los griegos que se llamaba la fiesta del panteón. La fiesta del Panteón era la fiesta de todos los dioses. ¿Qué es lo que sucede? Por allá en ese tiempo los cristianos los perseguían, los mataban, los botaban a los leones, los cascaban, les tiraban piedras. Hubo persecuciones terribles y había un César que se llamaba Diocleciano que era el más garra de todos. Y Dioclesiano... ¿Sí? ¿Y, ¿Y Dioclesiano se iba y dijo sacó unos edictos y dijo, todos los cristianos hay que matarlos. Si no se convierten, les vamos a, los vamos a torturar, los vamos a meter a los leones. Los leones llegaban y se los comían. La gente veía feliz como cogía un león a un niño y se lo almorzaba. Era terrible. Entonces hubo tanta gente que mataron que dijeron, hay que hacer
12: un día para todos los difuntos. Claro, para rendirles tributo, porque sabían las consecuencias de lo que habían hecho. O sea, eran medio conscientes en medio de todo, a pesar de esas trifulcas y ese desorden.
2: Claro, no. cuando usted habla de los mártires de la iglesia católica, que son casi todos los santos de esa época, sí. habla de que estas personas les hicieron daños terribles. Los mismos apóstoles, vea, un apóstol que era Pedro, lo clavaron y lo crucificaron de cabeza y murió de cabeza. Por eso la cruz al revés es la cruz de San Pedro.
12: O sea que incluso era mucho más humillativo, porque era una humillación en público crucificado claro. y ya de cabeza el, ya era no el pío
2: dijo yo no, no me crucifiquen como el maestro crucifiquenme al, porque yo no soy digno entonces lo colocaron de cabeza justo en el monte Vatic que era el monte del Vaticano el caso es que todo esto se fue agrandando y realmente es la fiesta de todos los santos el primero y el día de los difuntos el segundo sí, son verdad. dos fiestas distintas y el Halloween el 31 pero todos giran alrededor de la muerte y todo es un sincretismo sincretismo es una unión de las creencias de los símbolos de una religión ¿y en qué momento salieron los dulces? eso es una pregunta muy interesante porque los dulces están asociados en casi todas las fiestas de los muertos originalmente no eran dulces cuando llega el capitalismo empieza a vendernos los dulces y uno compra el paquetado de dulces mm. para salir
1: de eso. Eh, porque los niños llegan a timbrar la casa y uno qué, chinos. Y, y,
2: y ahora dicen quiero paz, dame amor, quiero dulces, por es, favor.
1: No, no, se tocaba cantar triqui triqui Halloween, quiero dulces para mí, mí si y no, no hay dulces. Novedad, Rompo, un... rompo la nariz no, uy, no está más violento papito rompo un vidrio y salgo a mil ese sí, sí no. se cantaba en ah, los bueno. 80. Era... no
12: a mí me tocó fue romper narices ¿Romper Uy, narices. No. rompo uy, la nariz uy ¿y usted no, cuál
1: le tocó o sea,
2: este? no la de rompo un vidrio y salgo a mil pero claro éramos todos unos sí, gamines para mí. Sí, un unos gamine. gamán
1: unos gamán y ahora que dicen quiero paz quiero
2: amor quiero dulces por favor sí claro es, es como una nueva doctrina del Halloween mm. ah, bueno. pero bueno el caso es que el caso es que ahora antes no se daban esos dulces, sino que la costumbre era dejarle comida a los espíritus en las puertas para que comieran como volvían del otro mundo, venían hambreados uh -huh. imagínese usted en el más allá esperando un año para volver a la tierra sin probar lo que es lechona entonces, usted llegaba y dice, me como el cuero, déjenme la oreja. Entonces, le, daba ahí, le daban a usted la comida en la puerta y entonces los fantasmas venían a tragar y generalmente les hacían unas tortas y unas cosas, pero pues el capitalismo va cambiando todo y ahora uno, si le dan una fruna, se siente genial. Me, me tocó un coffee del
1: me tocó estrato 20. Claro, 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 claro. Es como el, el cambio ese del de, de, de San Nicolás o de Papá Noel, que era verde. Y aquella famosa marca de gaseosas, de rojo con blanco, la cambió sí, sí, sí. a ese color y se volvió la Navidad rojo con blanco.
2: Claro, y hubo Papá Noel verde, hubo Papá Noel, había, Papá Noel tenía un amigo garra, como el amigo Ñero. El amigo que venía a cascar a la gente, el, el respaldo. El, el que lo llevaba ya, para los tropeles. Sí, el man llevaba ahí, oh, 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 oh. Y el man llevaba, ojo, oh, oh, oh. y venían, me van a joder, entonces ahí tienen al Krampus. Y el Krampus era como una criatura con garras, hay una Ajá. película de terror, la podían ver en Netflix, con cachos como un demonio que se llevaba a los niños. ¿Así? Los ¿Sí? metía en un saco. ¿Los que deportaban portaban o claro, qué? Sí, o los que eran indecentes, uh -huh. o los que eran eh, pecadores. Sí. Entonces se los llevaba y allá
1: los cascaba. Y los dejaba por adentro del monte y ellos volvían todos vueltos naco. Bueno, hay muchas calabazas también en Halloween. Es el símbolo del, del, del Halloween que mucha gente pone en las, en las casas. Les recomiendo que vean la cuenta de Julián Arango, arroba Actor Julián, porque sí. se puso como una. Un, 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 imagino que bajo una aplicación para ponerse una calabaza en la cara. Y es chistosísimo. Está en Instagram. Nos van a morir de la risa. Habla, además, habla todo como pita dice, yo soy la
12: calabaza. Y no, se queda... Ay, es buenísimo. Es buenísimo. Oiga, pero entonces, estaban los disfraces para que a uno no lo reconociera el muerto, si uno había cometido alguna embarrada, pero... Eh, ¿En ese entonces sí estaba el disfraz como tal todo? ¿O simplemente eran como las máscaras, los antifaces o de dónde viene Depende eso?
2: de cada cultura. Eh, realmente en la antigüedad no tenemos muchos datos. La gente sí se disfrazaba, pero era una, algo más religioso. Uh -huh. Pero muy pocos podemos saber cómo eran porque quedaron muy poco escrito o eh, no hay una cosa que nos diga se vestían así. Pero sobre las calabazas. Las calabazas es una tradición que también va a surgir y es de un personaje personaje que eh, está asociado con una película. Ustedes han visto que hay muchas niñas y niños que les gusta o adultos un personaje de Tim Burton que se llama Jack, sí, sí, claro. Jack. Jack, que es el espíritu del Halloween y sí. que quiere tomarse a la Navidad. Claro, es una,
1: pero es
12: una calaverita
1: sí, y hay una película que se llama una pesadilla antes de Navidad que la tradujeron como el extraño mundo de Jack. Que es una película de los años 90 de Tim Burton, que también acabó de dirigir Batman y después hizo el Estadio en un mundo de Jack. O A Christmas Before no, A Nightmare Before Christmas, que es como una pesadilla antes de Navidad. Y entonces
2: Jack realmente es un personaje de Halloween y existe, Jack y se llama así, como hay un Papá Noel, hay un Jack, y lo hacían con un nabo, que es como, aquí no hay nabos, casi si sí hay, pero casi nadie come esa vaina. Porque a la gente le importa un nabo, Sí, a la gente pepino. le importa un nabo, un pepino, le importa todo lo que sea, aquí solo les gusta el coombro, y entonces, <risa> lo que sucede, es que había un personaje tradicional de Irlanda, que se llamaba Jack la Linterna, o Jack o Lanter, y abrían un nabo, lo vaciaban, haga de cuenta, con un rábano, la gente le de un rábano, no, lo sacaban, rábano, y, tal, sí. y le ponen ahí una jeta, pero es horrible esa jeta, es fea, adentro le metían claro eh, no. la linterna que, eh, digo, una linterna, no, una vela y quedaba con una linterna y alumbraba claro, y, y producía sombras, claro, horrible y después las calabazas, las cogen en Estados Unidos las sacan y adentro tenían ese bicho ese es como el papá Noel del Halloween, y era un personaje que la gente creía que existía
1: bueno, oiga, les tengo aquí el, 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 uh, el audio de lo que hizo Julián Arango en su cuenta de eh, Instagram, ahí va a sonar Ah, espérese que le pongo. Si no, si no lo activo el audio, sí, audio. por sí, favor, si sí está
12: nomás. Bueno,
9: sí, vea, yo soy la calabaza y vengo a poner una queja. Es que la verdad ya estoy esmamada de que me estén utilizando aquí en este octubre. Todos los octubres es lo mismo. Me cogen así para la noche de terror. Me abren la gente y me ponen toda desmuelada, toda fea. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para ponerme encima de una mesa? ¿Para que los niños me miren y se hagan pipí del miedo? Pues no, yo soy una calabaza utilíceme para lo que sirva, hágase una sopa, una, una crema de calabaza, métame al horno, aceitico de oliva, ¿qué le cuesta? O hágase una polenta de calabaza, vea calabaza. Ahí
12: está, ahí está, está Julián Arango. ¿Cómo es la cuenta de Julián es Arango? Es arroba...
1: Eh, actor Julián en, en Instagram okay. y entonces se puso como una aplicación y sale él, o sea, no sale la, la cara de él, sino la, una cabeza de calabaza. Les va a gustar muchísimo. Mientras tanto, la música veintinueve aquí en bla bla blue. Le ponemos ritmo a esta noche.
15: This is a really, really...
13: Come baby. This is the,
8: the nice like fuego. Oh, night. Oh, yeah. We bought the spinner de We call each extremo, baby. This is the real
15: the night. Toda
13: la noche rompemos. Oh, Al otro día volvemos. come on, baby. This is the
8: real nice like fuego. We bought the spinner de Extremo, 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 ritmo.
9: No son ni ribu ni
8: Sunai,
12: no, nah. sin estilista luz que fly. Yes. La Rosalía me dice que lo coba No te lo niego porque yo sé lo que hay uh, Lo que se ve no uh, se pregunta nah. Soy pero tengo claro que es mi culpa, ¿Es mi culpa, culpa? Como Canelo en el hey, Como Canelo El boxeador más famoso de estos tiempos Como Hakuna Matata Diría J Balvin, pues está relajadísimo Balvin por estos días Porque le está yendo muy bien con esta canción Que estrenó hace tres semanas de la mano de Black Eyed Peas Y que retoma Una canción por allá de los 90 por el momento esta canción canción o esta versión decidieron darle un nombre que se llama Ritmo o Bad Boys for the Life y se unieron o lo que queda de Black Eyed Peas o esa composición original aunque tuvieron una parte muy brillante de su carrera que fue cuando se juntaron con Fergie pero pues no ha sido con los únicos artistas colombianos con los que se han juntado esta gente de Black Eyed Peas, ya lo habían hecho con Juanes, lo hicieron con Piso 21 y ahora con Balvin que la están rompiendo con esto que se llama Ritmo
8: Extremo, 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 extremo. Ritmo.
1: pero como primero fue sábado que domingo, aquí está la versión original de esta canción. Así sonaba los años 90 de Rhythm of the Night de Italia para el mundo corona. La música house, la de cerroscar bombillos, así se bailaba en los 90. <risa> subiendo la manito y como decían, bombillos. Y había el, el paso de la hoja. Claro, no, la caída de la oh, hoja no era la caída, del breakdance. Ah, del breakdance, sí, sí, sí de claro. 80. No, el pasito que el pasito cachaco le decía Papuchis en las emisoras de música juvenil de los años 90. El pasito cachaco con esta canción. The Rhythm of the Night. Pero para que no se me caiga la cédula, volvamos otra vez a la rueda. Sí, por favor, no <risa>
14: <risa> Calvin.
15: Toda la noche rompemos. Al otro día volvemos. Oh, yeah. sabes cómo lo hacemos, baby.
8: This is the, the, the nice like
12: Ni ribu ni Sonai. Sin estilista Luzco Fly. Yes. La Rosalía me dice que Luzco Way. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Uh, lo que se ve no se, se pregunta. pregunta. Nah. Yo te espero y tengo claro que.
7: Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
1: Banda sonora de la película Joker, el Guasón. La canción se llama Hey Song, de Gary Glitter. Van a esta nueva sección de Blablabla que se llama El Joker, el Guasón. Porque en este mundo hay bandidos que se convierten en payasos y ciertos payasos terminan siendo bandidos. Los primeros payasos de esta noche son los ingeniebrios, del IDRD que están construyendo en Bogotá el Parque Japón la justificación para construirlo es que ese espacio estaba siendo deteriorado estaba en desuso y debía optimizarse entonces se planeó instalar nueva iluminación gimnasio al aire libre y una cancha sintética de microfútbol, pero esto causó revuelo en la comunidad por la tala de árboles ay, van a quitar los
14: árboles ¡ay!
1: Los vecinos se asomaron para ver cómo iba la obra y la cancha sintética de micro quedó perfecta, divina, solo por un detalle, tiene un árbol en cada portería. Memes alusivos al extronco de la Selección Colombia, Estefan Medina, pues llenaron las redes sociales, digo extronco porque ya Estefan está jugando muy bien, desde la alcaldía aclaraban ¿no? que el parque aún no se había terminado, es que no hemos acabado el parque, que iban a quitar los árboles para sembrarlos en otra parte y cuando eso pase mis queridos constructores van a quedar dos inmensos huecos en la portería eh, de, cada, de cada portería de esta cancha sintética que ya está instalada y que es una severa payasada. Y vamos con otro guasonzazo, se trata del exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital de Bogotá, Wilman Muñoz, Wilman Muñoz se llama el señor. Hace semejante Yokerote, Yoquerote, la Procuraduría de, lo destituyó e inhabilitó por 20 años por desfalco de la pendejadita de 11 mil millones de pesos de la Universidad Distrital, que entre otras cosas está que se cae a pedazos, mientras que, mientras que este completo payaso se ha gastado esa platica en artículos para el hogar. ¿Eh? Artículos para el hogar. En ropa. En elegantísimos, elegantísimos restaurantes, tenía tres carros de lujo, El hijo le tenía carro también, para la familia, para todos ahí. hasta se compró un dron para que rimara con ladrón.
14: <risa> Payasos
1: que producen miedo en Blablablu.
7: La Blue. Conversaciones para gente despierta.
10: Hoy pues pienso en el momento en que te conocí, me di cuenta que perdí todo sin ti. Enseño que pa' amarte nací. Mas no aprendí a olvidar y cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé. Mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor. Pero de nada vale. Tony Dice. Tengo un gran conocimiento. Mucho más que eso tengo. Tengo el corazón graduado, en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado, nada de lo que yo conozco es finido, todo lo que tengo. Ay,
1: de nada vale
10: Nada <risa> vale, nada
1: vale nada Doctorado vale. en Tusa
12: Sí, hemos hecho doctorado en Tusa, todos, seguramente, todos, por todos. favor. Esto, Tony Dice, que a propósito de esa Tusa que usted menciona, pues debe estar muy triste porque no pudo volver a presentarse luego de todos los líos eh, que tuvo con su disquera, con su productora Pina Records, Pina Records, que fue con la que pues lanzó todos estos éxitos del de doctorado luego de unos incumplimientos de unos conciertos y unos líos judiciales a los que pues no accedió, no cumplió y pues, pues por razones de Pina Records pues no pudo volver a cantar este doctorado. Que nada me vale Vivo enamorado y loco No sentí vivo, fracasado
10: y loco Si tú no estás aquí, aquí a mi lado
1: de la noche 41 minutos seguimos en bla, bla 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 y esta noche estamos hablando de estas celebraciones de estos tres días halloween día de lo, todos los santos y día de los muertitos como le dicen en méxico esta noche estamos con arroba cruz escribiente esteban cruz y ya hemos visto en el segmento o escuchado en el segmento pasado de dónde venía la celebración esta del halloween que es el disfraz ponerse el disfraz pensar que vienen los seres los zombies o la gente que está en las tumbas y si yo me disfrazo, pues me oculto y no me ubica me pongo una barbita me pongo un sombrero y no me ubica y no me puede hacer daño vamos a hablar ahora de la celebración del día de todos los santos que sí es una celebración 100% católica Sí, vea eh, hay muchos santos
2: y ya habíamos hablado un poco de esto resulta que en algún momento todo el que moría que era perseguido y asesinado por el nombre de Dios se convertía en santo y son los mártires, hubo unas persecuciones terribles porque los cristianos por un tiempo eran como una secta escondida, eh, se metían en las catacumbas de Roma, eran perseguidos y hubo dos eh, en especial, dos Césares uno que se llamaba Valeriano y otro que se llamaba Dioclesiano y lo okay. que hicieron ellos son las grandes persecuciones si usted era cristiano lo perseguían hasta su casa, le quitaban las propiedades si usted no renegaba, entonces lo llevaba Llevaban a algo que se llama el circo, que era un espacio donde estaban los gladiadores, como en la película Gladiadora, y dándose espada, dándose machete, dándose puñal, y llevaban allá a los pobres cristianos y los mataban en público. Muchos de ellos se convirtieron entonces en grandes santos, y como ya eran demasiados, se fusionaron en un solo día. El día de todos los santos. Ese es el día de todos los santos
1: porque mataron mucha gente de ese tiempo, tanta que no alcanzaban los días del año. Oye, por religión se persigue mucho a la gente, ¿no? Siempre. De hecho, después la religión católica también iba detrás, por lo menos en España, de los judíos a quienes señalaban por no creer en Cristo o de los mismos musulmanes sí, o por no
2: comer carne de cerdo claro, los obligaban, es más vea el, la palabra marrano, como uno le dice al cerdo uh -huh. en otros países le dicen puerco sí. aquí le decimos marrano solo en Colombia, en muy pocos países le decimos marrano y marrano es el nombre que se le da a los judíos okay. a los judíos les decían los católicos españoles a los judíos españoles les decían los marranos y ¿por qué? Le decimos a los animales porque los judíos tienen prohibido comer cerdo. Entonces era burlarse de ellos. Y eso llegó aquí a América y todavía le decimos marranos por los judíos a los cerdos mucha persecución por culpa de la religión los obligaban a comer, le decían si usted no come cerdo sí. entonces se va al calabozo, los matan y de todo
12: pero pero esa persecución no solo porque claro, mucha gente la asocia simplemente con el tema de la segunda guerra mundial y todo eso, pero eso venía de tiempo atrás y atrás, atrás a los judíos
2: ha habido masacres durísimo. a pueblos como los armenios los eh, kurdos todos los mismos indígenas americanos uh -huh. o sea, ha habido un montón de persecuciones religiosas y ha habido un montón de crímenes, el Halloween es lo que nos queda, el Día de los Muertos es lo que nos queda en muchas culturas que desaparecieron los celtas ya no existen por allá hay un equipo de fútbol que se llama el Celtic, así. Ah, y también hay otro que se llama el Celta de Vigo, porque esa parte de España eran celtas uh -huh. esa pues, parte que es Asturias
1: uh -huh. hay una teoría de que yo leía de un antropólogo que se llama Horacio Calle Restrepo, que fue profesor mío en la Universidad y él sacó un documento, y él es paisa, él es de Medellín, donde estaba tratando de encontrar su pasado judío, y donde empezó a darse cuenta de que, de que los paisas tienen la cantidad de tradiciones que son judías, y es posible que haya una diáspora de esos marranos, como lo llamaban en España, que hayan huido hacia América y se hayan eh, escondido en el Valle de Aburra, y que ellos sean descendientes, y lo que hicieron fue cambiarse sus apellidos judíos, por apellidos países. Santana, Santa Coloma, Santa María. Pues él era Horacio Calle, él decía que era Calel. O sea, que era una cantidad de nombres que Sánchez también viene de otros orígenes y otras raíces. Y decía que el abuelo de él tenía prohibido comerse el primer fruto de una cosecha de un árbol. ¿Por qué no vamos a comer nuestra manzana o lo que fuera? No, 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 esa no, la primera no. La primera es una ofrenda, no sé qué, tan, tan, tan. Y que él empezó, claro, como se volvió antropólogo, empezó a investigar y encontró esas coincidencias entre las tradiciones paisas y las tradiciones judías.
12: Pero además de eso, de la comida, yo también había escuchado que, eh, digamos que guardando la seguridad de su familia... Por eso empezaron a consumir la carne de cerdo. Claro, ¿no? para demostrarles a para los demostrar... católicos
2: que ellos no eran judíos. Que ya estaban conversos. Sí. Los judíos se convirtían y se quedaban y los dejaban vivir en España. Un judío tenía prohibido venir a América... Tampoco podían venir otros que no tuvieran permiso de la Corona. Realmente a América vinieron muy pocos españoles y la mayoría eran hombres. Pero quieren que les cuente una tradición que nos viene de tiempo atrás, como la que usted decía eh, de la comida, de que es la primera comida de la cosecha. Sí, ¿cuál ¿Usted es? no eso que uno se va a tomar trago? Usted coge la botella aguardiente, la estapa lentamente, es una trrr, ahí usted y bota el primer chorrito al piso. Claro. Usted dice para las ánimas. Y para las ánimas. Eso tiene que ver con el día de hoy. ¿Por qué? Porque se pensaba que el primer trago era para las almas benditas. Y todavía usted ve a los chinos de 12 años diciendo para las ánimas si botan gaseosa, botan y votan gaseosa, o botan cerveza. Y eso ya sí. es una persistencia cultural que viene desde hace casi un milenio. Desde el tiempo de los romanos, ellos dejaban la primera copa, no se la tomaban, sino la primera copa era para los muertos.
12: Y, y yo también me acuerdo que mis tías hacían algo y era que por la noche dejaban como un vasito de agua ah, es que a los muertos les dan sed y de pronto pasa por acá, hay que dejarle un vasito de agua para que se la tome. Todavía en muchos velorios
2: de la costa caribe que nos escuchan se deja un vaso de agua para que tome agua el muerto. Uh -huh. En 100 años de soledad se habla de eso, que se le coloca debajo del ataúd del agua y cuando viene el fantasma dice, tengo sed.
1: Sí, muchas tradiciones. Eh, de hecho, se decía que se ponía el cuadro del Sagrado Corazón a la vista en la sala para demostrarles a los demás que ellos sí creían en Jesús, que no eran judíos. Wow. Entonces, del cuadro es a corazón. Póngalo ahí para que no nos molesten, no nos persigan. Para demostrar que y, y otra también era el tema de la de, del el poncho paisa. Se asemeja muchísimo a la toallita de esta esta, perdón, los judíos me me ahorcan, a, a, a esa tela que se ponen los judíos sobre el cuello, que es como una bufandita blanquita, tiene un toque parecido al poncho que usan los, los, los arrieros. Eh, al ta talit. Al talit, oh, sí, perdón. Ta ta también perdón, lo llama, pido excusas por la ignorancia <ríe> y la brutalidad.
2: Virginia Gutiérrez de Pineda de Pinedes, que va a ser la gran escritora de la familia en Colombia cuando habla de la familia paisa habla exactamente de eso de que eh, hay unas persistencias culturales que pueden venir de judíos conversos que llegaron en la colonia a esta zona de, del continente mm. a esta zona que es Colombia
1: 11.48 sigue la música en Bla Bla blue ya el jueves, sí señor vámonos pa'lante con Dari Yankee que tire, que tire pa'lante uh,
7: Bla 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 Fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
12: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1963, nació Dunga futbolista y entrenador de fútbol brasilero. Dunga empezó su carrera futbolística en el Internacional de Porto Alegre y posteriormente saltó a otros clubes brasileños como el Corinthians, el Santos y el Vasco da Gama. En 1987 pasó al Pisa Calcio y desde ese instante se dio a conocer en el fútbol europeo. Posteriormente, jugó en las filas de la Fiorentina y otros conjuntos italianos. Sus mayores éxitos los consiguió con la selección de Brasil, conquistando el título más importante de su carrera como jugador. Fue la Copa Mundo de Estados Unidos 1994. Como entrenador se desempeñó en la selección brasileña, a la que llegó en el año 2006 como técnico de esta selección. No fue campeón de la Copa América 2007 celebrada en Venezuela y la Copa Confederaciones del año 2009, derrotando a Estados Unidos en una espectacular remontada. Sin embargo... Pues los que sí se la montaron fueron los holandeses, porque no lograron conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010 y cayeron en cuartos de final frente a Holanda. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar esta frase de Dunga, lo peor de la derrota es llegar a casa y pensar que podía haber dado algo de más. Los jugadores tienen que entregarse los 90 minutos, así que yo le digo a usted, señor oyente, lo está dejando todo sobre la cancha de su vida, para que las cosas valgan la pena, juegue el minuto extra y seguro le va a ir mucho mejor.
7: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
15: cosas en la vida
10: más bellas y más lindas son las que no estabas esperando estamos conociéndonos tú y yo y estamos empezando a enamorarnos falta mucho camino de donde quiero un te amo pero ya nos deseamos ya estamos bailando tú y yo el próximo paso puede ser un beso Adiós, estar enamorándonos, seguro es el mejor.
1: 11.54, seguimos en Bla Bla Bla, esta noche hablando de Halloween, del Día de Todos los Santos, y ahora vamos a hablar del Día de los Muertos, una celebración que en México es importantísima, de hecho hay culto a la Santa Muerte en México, que mucha gente la asocia ya en ese país, con eh, que es la, 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 como la Virgen de los Sicarios, no como la que protege la Santa Muerte, la que protege la delincuencia también, entonces eh, la Iglesia Católica está en contra de eso, y muchos grupos dentro de Ciudad de México y dentro de todo el país están en contra de la Santa Muerte, porque la muerte es bien importante, como lo decía usted, Esteban Cruz, hace un rato, eh, y que tiene que ver con Coco, no con la película, eh, con esa magia que hay de las calaveras, de esa celebración de este 2 de noviembre en México Sí,
2: eh, el Día de los Muertos en México no es tan tétrico Es más una
1: celebración
2: En el fondo el Halloween también lo es Por eso la gente se va de fiesta ¿Qué es lo que está rápidamente la Santa Muerte? La Santa Muerte es una imagen que está en un barrio que se llama Tepito Tepito es como el barrio, la más, zona de los ladrones uh -huh. Como lo que podría haber sido un poco la zona del Bronx Pero no tan degradada uh -huh. Porque viven familias, es como el lugar donde... Eh, pero es
12: de comercio negro, de, enzo, de comercio. Sí, cambian es, dólares por, el, por como el, la tarifa.
2: como la zona del Calvario en Cali como eh, la zona del Río en Medellín que ahí hay, hay personas habitantes de calle muy ah. muy similar el barrio Tepito también bien en familia ahí está la Santa Muerte que es una imagen una, un santo popular porque no es reconocido por la Iglesia Católica como bien lo dice el señor director y eh, se le pide para ayudar a hacer las vueltas negativas por ejemplo a que yo pueda coronar un paquete de droga al otro lado de la frontera a que no me cojan cuando traiga los dólares, generalmente tiene que ver con el crimen, ¿no? Pero el Día de los Muertos, que es el día que se va a celebrar dentro de poco en México, eh, es un sincretismo también, se celebra el 1 y el 2 de noviembre, y eh, ellos van a los cementerios en la noche, limpian las tumbas, eso es lo bonito, y colocan eh, comida. Comida para los muertos y comparten las canciones y limpian y arreglan y ponen velas, hacen unos altares muy bonitos Ajá. y tienen, por ejemplo, algo que es muy interesante, que ellos llevan un pan. ¿El pan de muerto? El pan de muerto, que además lo introdujo la iglesia católica. Entonces, esto viene de los mexicas, de otros grupos indígenas que habían ahí hace mucho tiempo y hoy en día se, se considera patrimonio de la humanidad.
12: Y ese pan solo se hace para esta época, sí. ni en ninguna otra. Y es las, como un
2: pan dulce, ¿no? Es un pan dulce, también hace unas calaveras, que son las calaveras que usted a veces aquí ve, eh, la gente decora con esas calaveras mexicanas, se la traen de México, pero son para el uh -huh. día de los muertos, son horneadas, muchas son de azúcar. Es un souvenir que uno trae siempre. sí, algunas son de chocolate, otras son de goma, son gomitas, y se los colocan ahí, y les llaman además los todos los santos y los venden, y los venden. Y son para colocárselos a los muertos. Es como decir uh -huh. usted. Ustedes todavía están vivos para nosotros, es una relación bastante simbólica y antropológica, es como ustedes están tan vivos que comen, entonces yo le traigo la comida a ustedes para recordar que siguen todavía en nuestra sociedad, que siguen vivos.
12: Claro, y era algo de lo que se hablaba en la película de Coco, que era como nosotros no los olvidamos para que ustedes no sufran en el más allá, nosotros aquí seguimos recordándolos para es, que sean. ¿Teniendo claro, vida en muerte? Eso, es
2: que la muerte dentro del mundo azteca era un, tenía que ver con la memoria. Ajá. Entonces, eh, la muerte no es algo tan malvado. Mm. Para nosotros la muerte es se acabó y se fue. No lo vuelvo a ver.
1: Con, no no nos... con connotación negativa. 100%. Claro, nuestras
2: canciones, nuestras canciones son así. Uh -huh. eh, nadie es eterno en el mundo. Nadie vuelve del <ríe> sueño profundo. Deme otro guaro y me emberraco en un aeropuerto y cosas de esas. <risa> <risa> Pero no, para los mexicanos no. Para, para los mexicanos la muerte también se goza. Se uh -huh. va al cementerio no solo a llorar, sino a cantar. Uh -huh. Se va al cementerio a darle la comida al muerto. Y no solo México. También está Guatemala. Hay una zona muy bonita que es la zona de la, de flores, cerca de Tical y hacen unos caminos que son patrimonio de la humanidad lleno de pétalos. Imagínese usted caminar encima de un camino de pétalos rumbo a un cementerio donde la gente está dándole de comer a los muertos sobre las tumbas.
1: Pues, y me hace acordar de un cementerio que hay eh, en el Parque Xcaret, que queda en Cancún, eh, pues en la, en la Ribera Maya. Entonces, eso de Quintana Roo. Sí, eh, y que uno puede entrar a un parque de diversiones y es temático con cultura mexicana, y ahí hay un cementerio. Y las tumbas son divertidísimas. Hay una tumba donde queda una, una llanta de Michelin, y el personaje que se ha muerto se <risa> llama Michelin. Y dice, porque era un hombre arrollador. pero O sea, con unos textos divertidísimos de ese humor mexicano tan divertido, y usted se divierte en, el, en ese cementerio. Es increíble. Bueno, es un cementerio que finge de tumbas, porque no, 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 no tienen las tumbas gigantes, sino son como, como si fueran un, 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 los ataúdes como si fueran de niño o de bebé. Ajá. Son muy chiquitos. Y lo importante es lo que, lo, lo que hay en cada tumba, cómo lo decoran y el recorrido que usted se hacen en, en ese parque temático de la cultura
12: mexicana que claro. es Xcaret. Y es tan de celebración que tocan todos los colores: ¿no? está el verde, el amarillo, el rosa, y eso pues, está el, el papel. Picado,
2: eh, se pinta, hay 12 cirios, hay un arco de caña y flores que también es muy simbólico, se usa el incienso o el copal, uh, hay también bebidas alcohólicas, porque si digamos al difunto le